0: Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Vysielame zo štúdia Bratislava. Vítam vás Peter Zajac-Vanka. E, vítam aj Martina, nášho technika. Ďakujem štúdio, ešte raz. Bratislave, a vítam hlavne nášho veľmi vzácného hostia, pána profesora Petra Staneka. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne. No, naša relácia ekonomické rozhovory už beží tretí raz a tentoraz naozaj budem veľmi rád, keďže štartujeme postupne týmito ekonomickými reláciami, že mám pri sebe pána profesora Staneka, ktorého si veľmi vážim. Mám, no to by ma, keby ma skúšal, tak by som asi nebol dobrým žiakom, ale mám dosť jeho kníh a hlavne chodím na všetky tie... Podujatia, ktoré, kde teda počúvam to, čo on hovorí a na YouTube je veľmi veľa týchto záznamov, ktoré teda možno aj zo záznamu vidieť. Takisto kľudne poviem, že dnes v Slobodnom vysielači na tej našej stránke www.slobodnyvysielac.sk je záznam z prednášky profesora Staneka 25. septembra, myslím, že to bolo v inštitúte ASA, takže kľudne si ju pozrite, kľudne si ju môžete pozerať. My sa budeme baviť trošku naživo, aj keď teda nemáme e, možnosť telefonáto, ale máme možnosť mailovania, takže ak budete mať záujem, klas, otázky, nebudeme ani príliš diskutovať, ale hlavne klas otázky, tak vás poprosím, mailujte na adresu studio. studiozavináč slobodnivysielac.sk a ja teraz tak trošku na úvod ešte poviem, že v tejto relácii máme ambíciu pozývať do redakcie a do bratislavskej redakcie známych ekonomov a ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii, o ekonomike niektorého konkrétneho odboru na Slovensku alebo vo svete a radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci právým menom, a pravdivo na rozdiel od toho mainstreamového vysielania médií. Prečo teda rozhovorí? Pretože budem veľmi rád, ak sa relácia nebude zvrhávať na nejakú tú polemickú debatu, v tomto prípade to naozaj nehrosíhanie odo mňa, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde. Bude však zaujímavé a poučné dozvedieť sa viac k problematike a... E- na tom, ako je predovšetkým na tom slovenská spoločnosť, Európa alebo ľudská spoločnosť vôbec. E, preto nezabúdajte ani, milí poslucháči, že pokiaľ budem spovedať pána profesora Staneka, tak e, samozrejme tie maily, hlavne píšte formou otázok. E, nie, že by tu nebol až taký priestor na nejakú diskusiu, ale dúfam, že... V tom povolebnom období potom bude tých diskusí veľa a veľa, pretože budeme pokračovať ďalej do budúcnosti a dúfam, že tá budúcnosť bude skôr taká zaujímavá, by som povedal, než nejaká iná, takže o tých diskusiách ešte niekedy na budúce. No a teraz priamo, pretože ja nechcem veľa hovoriť, rád by som pustil k slovu hostia, naozaj veľmi vzácneho hostia a čím to tak nejak uviesť, samozrejme máme dve hodiny, a dneska nebudeme predlžovať, to radšej vopred upozorním, to asi nie je dnes možné príliš, ale e, tých otázok som si pripravil veľmi veľa a skoro mám až takú trému predsa len ako... Nie príliš mladší, ale mladší žiak oproti majstrovi. Takže majstre, kedy sa jednotlivé vektory tých tektonických zlomov, krízy, ako to vypomenovávate, pretnú? No, bohužiaľ musím povedať,
1: že tá perspektíva nevyzerá veľmi radostne. Jedna z vecí, ktorá vyzerá v najbližšej obdobie 2016-2017, že pravdepodobne dochádza k extrémnej kumulácii všetkých týchto tektonických zlomov. A v podstate sme v takom zajímavom stave, kedy dochádza k súbehu asi týchto základných skutočností. Prvý problém, ktorý je, je, že sme v veľmi intenzívnom rozmachu čtvrtej technologické revolúcie. To, čo Nemci v podstate nazvali Industrii 4.0, um, niekto to nazýva Big Data, niekto to nazýva Internet veci, ale podstata je, kde jednotlivé časti, napríklad robotiku, IT technológie a podobne, prvýkrát prepájame do komplexného systému. To znamená, v podstate sme v situácii, v ktorej poznáte názory zákazníka, poznáte technické možnosti... Poznáte, akým spôsobom optimalizovať vzťah medzi zákazníkom a výrobcom. Môžete vyrábať malé série, môžete robiť individualizovanú produkciu, ale všetko toto vedie k tomu, že vlastne sa zmení celá tá štruktúra subkontraktingu všetky tých dodávateľov, komponentov a tak ďalej. Druhá tektonická línia, ktorá sa nám objavuje a dnes máme svedkov k tomu, je otázka zmeny, ale nielen o ale je to zmena prírodných podmienok na planete ako celku. Týka sa to hydrológie, týka sa to obrovských dlhých pásiem sucha, týka sa to zmien v oblasti morských prúdov a tak ďalej. Samozrejme, pokiaľ je to takáto radikálna zmena prírodného prostredia, tak si nepochybne položíte otázku, ako bude vyzerať to prírodné prostredie. Bude sa tam vôbec dať existovať, lebo to bude niečo radikálneho, ako keď svojho času nevymrali dinosaury. Ale bude to v každom prípade spôsobovať veľmi silný tlak na spoločnosť a možno, že práve aj tá technická revolúcia nám pomôže časti niektoré veci ešte ďalej riešiť, ale na druhej strane, ako vždy, niečo je dobre, niečo je zlé, kľudne sa stane, že nám tie technické nástroje riešenia našej adaptability nebudú stačiť. Tretí obrovský problém, ktorý tu máme dnes, je otázka zadlženosti všetkých subjektov. Zadlženosti štátov, obyvateľstva, firiem, bank a tak ďalej. Zoberte len vývoj v posledných rokoch od roku 2008 po rok 2015. Celková zadlženosť na planete sa zvýšila o 58 biliónov dolárov. Celková miera zadlženosti v súčasnosti dosahuje viac ako 210 biliónov dolárov. Zadlžili sa ďalej podniky, zadlžili sa štáty, znova sa viacej zadlžilo obyvateľstvo. Jediný, ktorý sa nezadlžil a znižil, boli banky, ale nie preto, by boli geniálne, efektívne a dobré, ale ich dlhy prevzali štáty. Takže to je taká trošku komplikovaná záležitosť odlženia bankového sektora. No a v každom prípade títo dlhy vám zvezujú ruky, pretože ak ste zadlžení, dosť ťažko si zoberete ďalšie peniaze. Ak aj je nulová úroková sadzba, firma si ťažko zobere peniaze na ďalší nákup technológií, keď vidí, že odbyt nejde. A v tomto slova zmysle sme zmrzli v takom stave dočasného medzipôsobe. No a ďalší významný problém, ktorý s tým súvisí, je otázka, či dnes vládne ekonomika geopolitike, alebo geopolitika a ekonomike. A iracionálnosť jednania ľudskej rasy vidíte najlepšie aj na tom, že aj keď máte kompletné analýzy o tom, že tie sankcie nikdy reálne nezabrali, že v podstate vždy sa nakoniec obrátila aj voči tomu, kto tie sankcie vyhlasoval, tak napriek tomu sa hrdíme tým, že pokračujeme so sankciami a dnes vidíme sami, že pred niekoľkými dňami znova predlžili sankcie od ďalšieho polroka voči výbraným krajinám a znova bude fungovať iracionalita. No a v konečnom dôsledku, keď zoberieme tieto tektonické zlomy, tak tu máme posledný tektonický zlom a to je globálna spotreba. Tam ako keby sa koncentrovali všetky tie problémy predtým. To znamená, zmena technológií, ktorá ale okrem iného vedie k obrovským úsporám pracovníkov, obrovskému tlaku na mzdové odmenovanie, obrovskému zosilneniu úspor pracovných si. Na druhej strane, ale ak nemáte spotrebiteľa, ktorý má dosť peňazí, tak vlastne vyrábate zbytočnú produkciu, ktorá sa nikdy neminie, ktorá skončí na sklade a neskôr zošrotujete. No a pretože ste už príliš zadlžení, tak ste v situácii, v ktorej si ďalšie dlhy už proste objektívne dovoliť nemôžete. No a takto sme vlastne sami seba dostali do situácie, v ktorej teraz ako keby sme nevedeli, čo ďalej. Takže vymyslíme, že Európska centrálna banka bude znižovať ďalej úrokové sadzby o obrovský podiel druhej stotiny percenta. Fed rozmyšľa, či zastaví kvantitety vymolvenia, alebo bude pokračovať. Európska centrálna banka zväčší objem uvoľňovaných zo 60 na 70 a podobne. A všetci čakajú, že keď natlačíte virtuálne peniaze, tak sa konečne dostaví kýžený efekt, obnoví sa ekonomický rast, zvýši sa zamestnanosť, začnú rast príjmy a budeme zväčšovať spotrebu. No ale nejak nám to nefunguje, o čom svedčí krásne vývoj Európskej unii a potichu za dverami nám sa objavuje ešte jeden veľmi zvláštny fenomén. Starnutie populácie. V niektorých krajinách a teritoriách to vyhlasujú divnie za najväčšiu hrozbu. No v skutočnosti on ten vývoj zase nie je tak jednoduchý, tak všeobecný a tak univerzálny. Napríklad v období posledných 50 rokov sa počet detí pripadajúcich na jednu ženu na planete znížil. Znížil zo 6,7 na 2,6. Teoreticky vzate si položíte otázku, ako je možné, že nám to obyvateľstvo tak rýchle pribúda. dneska máme 7,5 miliardy, hovorím, že v roku 2030 to bude 9 miliard. A v roku 2050 to bude 11 miliard a tak ďalej. Odpoveď je, že to nie je len počtom nových detí, ale vďaka zdravotníctvu sa ľudia dožívajú podstatne dlhšieho veku. Ten koeficient dožitia napríklad v Európskej únii sa posudul na 87 rokov u žien a 81 rokov u mužov. Pravda, Slovensko je trošku inde. No našťastie aspoň nebudem mať ten problém dlho života a vyplácania dôchodkov zo sociálnej poisťovne. A na druhej strane... Ale zase to nie je rovnomerný proces. Lebo máte krajiny, ako je Niger, Pakistan, Bangladeš, kde ten obrovský populačný priestok pokračuje. A naozaj tam stále zostáva na jednu ženu 6, 7, 8 detí. Na druhej strane, ak by sme sa mali pozerať futurologicky na budúcnosť, tak sa pozrieme na Japonsko, v ktorom vidíme veľmi zajímavý populačný vývoj. V roku 1900 malo Japonsko 86 miliónov obyvateľov. V roku 1950, v čase búmu, ktorý tam nastal po vojne, dosialo 126 miliónov. A v roku 2020 bude mať 91 milióny. Čiže krásny je populačný vývoj. A na druhej strane, preto sa v Japonsku dnes stáva (coughs) novou koncepciou ekonomiky, ekonomika zmenšujúca sa. Keďže klesá počet obyvateľov, a Japonsko je dosť uzavretá autonómna krajina, veľký príliv migrátolta nemajú, pretože keby ste to skúsili veľmi rýchle, by ste zistili, že je to nemožné. Takže vlastne svojím spôsobom je Japonsko určitý experimentálny polygón. No a práve preto sa začína aj diskutovať o tom, či by táto skúsenosť zmenšujúcej sa ekonomiky nemala byť použitá aj v iných krajinách. No ale samozrejme tu už by sme boli v ďalšej veľmi zajímavej oblasti futurológie a musím otvorene povedať, že všetko toto sa stále intenzívnejšie pretína v najbližších rokoch. No a v takom prípade je potom naozaj možno očakávať ten kumulatívny efekt stretu všetkých tektonických zlomov a on môže byť a viesť aj k vzájomnému eliminovaniu problémových oblastí, ale bohužiaľ môže viesť aj k tomu, že sa umocní ten negatívny účinok. Klasická ukážka. Keby sa faktory, ktoré spôsobili krízu v roku 2008, rozložili v čase, na 5-7 rokov. Nemali by ste tak dlhú a tak neriešiteľnú krízu, aká je odvtedy. Pretože aj sa všetky faktory od virtualizácie finančného sveta, podvodného obchodovania, vytvárania finančných derivátov, nových inovácií, celkovej snahy dosiahnuť rast za každú cenu, nekumuloval, tak by to zostalo len ako problém hypotekárnej krízy, ktorý by ste v podstate s určitými odretými ušami mohli eliminovať. Na druhej strane tým, že sa to skumulovalo aj zo so snahou ľudí zbohatnúť. Skumulovalo sa so to aj s tým, že mnohí obyvateľi a USA chceli zabezpečiť starobu, takže investovali vlastné úspory do druhého rezidenčného bývania atď. Došlo k hypotekárnej kríze a následne na to potom k domenovému efektu, ktorý sa prejavil nielen vo finančnom sektore, ale problémom v podnikovej sfére, následne na to k zmrazeniu mzdového vývoja, následne na to k problémom s globálnou spotrebou, následne na to so zadlžením obyvateľstva a mali sme tu toho, to, čo čomu ja hovorím, Metamorfózi
0: krízy na pokračovanie alebo bude ako nebude. No, ďakujem pekne. Tak to ste odpovedali skutočne. A veľmi zaujímavo, napriek tomu stále ešte mám na jazyku tú otázku, kedy konkrétne tie body nastanú. Vy ste ich pekne pomenovali v tých podmienkách, ale bude to 2017, 2018. Skôr to vyzerá už na budúci rok. Nechcem
1: byť pesimista ani katastrofista, ale to pretínanie tých jednotlivých tektonických zlomov
0: vyzerá už na tie najbližšie roky. Uh, tak to treba začať byť na poplach. Ale budem klázať ďalšie otázky a pôjdem trošku možno ešte hlbšie, respektíve vrátim sa na naše rodné Slovensko. E, mnohí teda v tom, čo hovoríte, hľadajú všelijaké tie opatrenia, ktoré by nás mali zachrániť. E, možno teda rátať nejako s domácnosťami v slovenskej ekonomike, že by e, viedli ten rast, ktorý teda zatiaľ zostáva v rukách priemyslu, ak teda domácnosti nedosahujú nejaký veľký príjem pre spotrebu a pritom sú najrýchlejšie sa zadržujúcimi v rámci Európskej únie.
1: Tam je taký zaujímavý fenomén. Všeobecne sa predpokladá aj na najbližšie roky, že alebo minimálne na budúci rok, že rast podržia dva faktory. Dodatočne a rýchle dočerpanie eurofondov, ktoré sa prejavuje v infraštruktúrnych projektoch, takže to oživilo výrazne stavebníctvo, umožňuje to ďalšiu expanziu stavených firiem a tak ďalej. A dokonca sa navrhuje, aby to bolo aj vo väzbe na malé a stredné firmy a podobne. A na druhej strane to bude rast spotreby domácnosti. Je pravda, že dlhé obdobia sme mali zadlženosť domácnosti na úrovni 28-30-31 GDP. Ale posledné roky, keďže mzdy nerastli, ale spotreba sa ako si stimulovala minimálnymi úrokovými sadzbami a tak ďalej, a osobitne aj hypoték tak spotreba začala výrazne narastať a výsledkom je skutočnosť, že naozaj patríme medzi krajiny s veľmi rýchlým zadlžovaním väčšiny populácií. Čo ale nie je dlhodobe zadržateľné, pretože je to v podstate rovnaká cesta ako v Spojených štátoch, kde nakoniec to skončilo s tým, že išli ste do reštaurácie a večer ste zaplatili kreditnou kartou, ale ste sa nezaujímali, či už ste prečerpali, bol neprečerpali limit a tak ďalej. Nahradili ste to inou kartou, takže niekto mal 6, 7, 10 kariet a myslel si, že je bohatý. No bol bohatý akorát na tie Druhý problém, ale ktorý tu je, je problém, ktorý nazývame príjmová polarizácie populácií. Ja som ho skválne neuviedol u tých prvých tektonických zlomov, ale ukazuje sa, že pravdepodobne toto je to, čomu sa dá povedať v češtine, prúbísky kámen vývoja civilizácie a ekonomiky. Ako náhle totiž sa dostanete do príjmové polarizácie, v ktorej 3, 4, 5 ovláda a vlastní väčšinu bohatstva, tak sa dostanete k zaujímavému paradoxu. Na jednej strane, títo ľudia, ktorí majú finančné bohatstvo, nepotrebujú reálne produkčné kapacity, nepotrebujú reálnu spotrebu, nepotrebujú ostatné veci, potrebujú zhodnotiť vlastný finančný majetok. No a ten najlepšie zhodnotíte, ak nájdete niekoho, kto si musí požičať a požičať za akýchkoľvek podmien. No a bohužiaľ v tomto prípade väčšinou si požičiavajú štáty a firmy, takže je to celkom logický mechanizm na druhej strane, ale musíme si zase povedať na rovinu, že tá štruktúra príjmov, ono to krásne vyzerá, to číslo 881 eur, aj priemen na mzda na Slovensku a tak ďalej. Ale aj my sme robili sériu projektov a analýz, ktoré ukázali, aký je skutočný stav toho rozdelenia. A tam bohužiaľ viac ako 70 ľudí má mzdu podstatne nižšiu, ako je priemen mzda. No a samozrejme máte aj manažerov, ktorí majú hm, priemenú mzdu na úrovni 5, 10 tisíc eur a tak ďalej. A v tom je to riziko, alebo to jádro pudla, ako hovoria naši českí bratia, že vlastne ak zoberiete štatistické čísla, vyzerá to dobre. Keď zoberete polarizáciu, už to vyzerá podstatne horšie. No a v takomto prípade, keďže máte minimálne 36% spracujúcich, ktorých priemená mzda je do 400 eur, tak je to veľmi problematické. No a ináč veľmi zaujímavé je, že bez nejakého väčšieho upozornenia alebo záujmu publikovali výsledky iného priesku. Koľko sú slovenské domácnosti schopné ušetriť? A tam je veľmi zaujímavá séria troch čísel. 80 domácnosti neušetrí z mestačnej výplaty nič, 10 ušetrí 100 eur a zvyšných 10 šetriť nemusí, lebo majú akorát problém, do čoho investovať. A čo kúpiť? No a v takéto situácii je to potom nesmierne problematické. Druhý aspekt, zase taký zajímavý, spotreba ľudí na 65 rokov. V Nemecku spotreba ľudí na 65 rokov tvorí 48 nemeckej spotreby. Ale aký je podiel našich dôchodcov na slovenskej vnútornej spotreby? Naozaj tiež analogicky 48, 50 alebo je to len 30 alebo len 25 Samozrejme, tá vnútrnemecká spotreba, pokiaľ má takúto istotu vo vlastných dôchodcoch, má výrazný stabilizujúci prvok, ktorý dosť otvára ruky podnikateľskej sfére. Pokiaľ aj naši dôchodci sú ale chudobní a zvažujú, či kúpia jeden rožok alebo dva rožky, tak nepochybne vznikne obrovský problém, ako udržať tú domácu spotrebu. No a k tomu je ešte jedna taká posledná pikoška. V Českej republike existuje... Niekoľko desiatok tisíc ľudí, dôchodcov, ktorí spôsobili ako záruka pre hypotéky pre svoje deti. Pretože ale tie deti nedokázali splácať tie hypotéky, tak tí rodičia od tej byty prišli. A dneska bývajú pokútne, kde sa dá a tak ďalej. Dokonca niektoré české materiály hovoria o sume viac ako 100 tisíc dôchodcov, ktorí sa dostali do takéto zásadnej bytovej tieže, Práve tým, že chceli pomôcť svojim deťom, aby získali hypotekárne úver. Zatiaľ na Slovensku takýto rozmer veľkého rizika nie je, ale v každom prípade sme veľmi, veľmi, veľmi blízko nadmernému zadlžovaniu, čo bohužiaľ nepochybne môže byť v budúcnosti riziko. Odvážim sa tvrdiť, pri tom tempe zadlžovania možno o 3-4 roky.
0: Ďakujem, no sú to hrôzo strašné informácie, ale veľmi pravdivé, pretože naozaj potvrdzujem porovnateľne, že niečo podobné bolo v Rusku, keď potom naozaj tie mladšie generácie z tých moskovských bytov vyhádzovali babičky pre zmenu, aby mohli bývať, čo je úplne už teda tragické. Ale ja sa chcem znova opýtať presne na to, že teda keď na Slovensku a nie je schopná domáca teda ako sila, zvyšovať teda ten rast a podobne. Akým spôsobom by sa vlastne ten rast alebo teda tá hospodárska sila dala zabezpečiť? No, musíte si uvedomiť to, čo už
1: funguje u nás posledných 15 rokov. Slovensko je úspešný exportér. Udržiava si vysoký rast druhého domáceho produktu. Ale 80% toho exportu tvorí len export transnacionálnych firiem, ktoré majú pobočky na Slovensku, ktoré ovšem ovládajú predajné systémy a všetko to, čo sa vyrobí na Slovensku, sa predá cez ich predajné systémy. Na jedné je to perfektné. Z hraničnou obchodnú bilanciu vám to vynikajúco rieši. Rieši vám to úspešnosť exportným týgrom. Ale za a zisky z toho exportu zostávajú niekde inde v rámci TransFed Pricingu. A po druhé... Je to síce dobrý makroekonomický ukazovateľ, ale prevažná väčšina tých ekonomických efektov, napríklad premzdy a podobne, zostáva niekde inde. Takže na jednej strane áno, zvyšujete výrobu, vyrábate viac ako milión vozov ročne, sme úspešní v exporte elektrotechnických zariadení a tak ďalej. Ale to je makroekonomický údaj, ktorý sa nepremieta do zvýšenia príjmov domácnosti, nepremieta sa do toho, aby ste tu mali väčší výber príjmov pre štátny rozpočet a bohužiaľ nepremieta sa ani do toho, aby sa ten rast životnej úrovne výraznejšie zvýšil.
0: A čo tak zmeníte makroekonomické ukazovatele, Ale to asi nie je v sile Slovenska, to by bolo treba riešiť celosvetovo.
1: No a položte si otázku, prečo dnes vlády vlastne robia regatu závodov o zahraničných investorov. Dnes sme ochotní poskytnúť čokoľvek. Príde sem Land Rover, my mu dáme milióny na pracovné miesta, my mu dáme milióny na postavenie prevádzkových zariadení, my mu dáme milióny na dopravný privázač, pretože predsa donesie 3000 pracovných miest v prvej línii a 6000 pracovných miest v kooperačnej línii. Áno, je to 10 tisíc skoro. No a je to samozrejme zniženie nezamestnanosti. Len tá vaša nezamestnanosť je 364 tisíc. Nie 10 tisíc, ktoré tvoria zlomok z tej nezamestnanosti. Takže vlastne je to aj prínos, aj je to PR akcia, je to aj niečo, čo môže pomôcť, nepochybne tých 10 tisíc zamestnaných, tým to pomôže, ale nerieši to tie makročísla, o ktorých sme sa
0: bavili. A vlády vôbec nemajú nejakú šancu začať rozmýšľať o nejakých zmenách tých makroekonomických kritérií v súčasnosti, napríklad ako kráľstvo Bután, ktoré si zauminilo ako hlavné makroekonomické kritérium dávať národné šťastie. To už provokujem ja. Áno,
1: ja viem, no to národné šťastie sa dosť diskutuje v rôznych úrovniach a v rôznych podobách, to je pravda, ale tu je jedna zásadná otázka. No samozrejme, v Nemecku o nemeckej ekonomike rozhoduje zhruba 1100 veľkých transnacionálnych firiem, vo Francúzsku asi 1800. Rezignovali tie vlády na ten, to, čo čomu hovoríme v Nemecku Mittelstand, teda tie malé a firmy? A ak rezignovali, prečo rezignovali? No treba povedať, že v prípade Nemecka nie, že dokonca malé a firmy pomohli Nemecku prežiť krízu. Vytvorili 1,6 milióna pracovných miest v čase, kedy veľké korporácie znižovali zamestnanosť a vlastne boli chrbtovou kosťou prežitia Nemecka v časoch 2008 až 2014. Lenže tie malé a stredné firmy za financujú vlastný výskum z vlastných zdrojov, robia malé série výrobkov špičkovej kvality pre presne vopred určených zákazníkov. Zásadným spôsobom sa starajú o svojich zamestnancov, vytvárajú niečo, čo je typické pre rodinné firmy, ale oni fungujajú vo väčšom rozsahu. A čo treba povedať úplne otvorene, nie je cieľom len zisk, ale aj harmónia v spoločnosti, to znamená, aj tie veľké spoločnosti boli pod tlakom, aby udržali zamestnanosť v Nemecku, takže aj ten Volkswagen nemohol len tak prenášať svoje výroby do zahraničia, to BMW muselo zostať tých dráždanov, pretože ten tlak nemeckej vlády bol veľmi silný na tie pracovné miesta a v konečnom dôsledku hľadá sa určitá nie harmónia, ale miera kooperatívnosti a spolupráce medzi tým, čo majú urobiť veľký a čo majú urobiť malý. Badáte nejaký náznak takéto spolupráce v slovenskom reali.
0: No nebadám a práve že ja by som ešte mal ďalšie provokačné otázky ale asi na chvíľočku dáme oddych, dáme pesničku dobre, môžeme a potom budeme pokračovať Hej! Martin nám tu avizuje veľmi veľa mailov, to je fantastické, samozrejme to sme očakávali, ale predsa len poprosím Martina, skúsme nejak poradí to, čo, čo tam vidíte.
2: Áno, ja som otvoril mm. poštovú schránku a hrba mailov odtiaľ vypadla, tak začnem poporadí. Zdravím do štúdia aj pánov ekonomov, otázka na pána Staneka. Ako vidí pán stane krach Ukrajiny 20. decembra, pokiaľ nezaplatí dlh u Rusku, Alebo či ich pred krachom USA a EU zachráni? Prípadne, ak nastane krach, či to bude mať dôsledky, aké? Aj na vedenie vojny proti Donbasu. Posluchač Palo. No, musím otvorene povedať, že naozaj problémom Ukrajiny je nezaplatený dlh
1: vo všetkých oblastiach, nielen u Gazpromu a Plinárov. Ale prepáčte, najväčší problém Ukrajiny nie je nezaplatený dlh. Ale najväčší problém Ukrajiny je to, že Ukrajina je rozdelená medzi 16 oligarchov. Majú presne vymedzené oblasti, ktoré ovládajú v podstate ako gubernátori. Pometáte si na ten prípad, keď prezident Porošenko chcel jedného gubernátora odvolať, on tam poslal súkromnú armádu a tá armáda ho spätne inštalovala. Takže veľký problém je v tom, že na tej Ukrajine naozaj títo oligarchovie ovládajú finančné toky, ovládajú industriálnu sféru a podobne. A preto aj najväčšia výzva pre Ukrajincov je, či si dokážu poradiť s týmto oligarchickým rozdelením, alebo nie. No len dosť ťažko môžete si s ním poradiť, keď tí oligarchovia sedia aj v tom ukrajinskom parlamente. To je prvá otázka. Druhá, Ukrajina naozaj nemá na zaplatenie svojich dlhov a musím v tomto prípade súhlasiť s analýzami MMF, že ani dlho mať nebude. Je možné jediné, aby dostala preklenovacie pôžičky, povedzme vo výške 3, 5 miliard a tak ďalej, ale vzniká otázka od koho? Od Spojených štátov, od Európskej únie? Jakým spôsobom? Tretia vec je, čo sa môže veľmi ľahko stať a pravdepodobne sa stane, je tu predsa Slovensko s reverzným tokom plynu. No a na Slovensko zatlačia, aby sme poskytovali nie 3,5-4 miliardy, ale by sme poskytovali tých 11 miliard, čo Ukrajina potrebuje, plínu, čo Ukrajina potrebuje na prežitie. Lenže je pred nami zimné obdobie, Zásobníky nie sú plné na ukrajinskej strane. A ak sa potvrdí to, čo včera publikovali médiá, že vlastne tie ďalšie rokovania o možných predbežných platbách Ukrajiny za plyn budú až niekedy začiatkom budúceho roku s tým, že by išlo len o prvý kvartál, tak vidím to veľmi rizikovo. Z tohto ohľadu je úplne pochopiteľná snaha o Nord Stream 2. Bude obchádzať ukrajinské územie, bude zabezpečovať priamidovo plynu a tak ďalej. Treba takisto otvorene povedať, že aj Češi vycítili svoju šancu, pretože v tomto prípade tranzitné poplatky pôjdu nie nám, ale im. Takže naraz stačilo jedno jediné a hneď sa jednota V4 rozbila. Ale po tretie bude veľmi dôležitý aj postoj slovenskej strany, či ochotne ustúpi požadavkám pána premiéra Jaceniuka o výrazné navýšenie reverzného chodu plynu na Ukrajinu, alebo položíme aj my zásadnú otázku, aj my chceme, aby sa plne platili dodávky plynu. Aj solidarita má ekonomické hranice. A v tomto prípade to bude veľmi zajímavé a ja predpokladám, že toto sa vyhrotí ešte v začiatkom budúceho.
0: Úplne do toho skočím, že a kto vlastne teraz ako platí za tie dodávky plynu alebo za ten reverz nám. A viete čo, na to
2: by som sa ani radšej nechcel vyjadriť.
0: Souhlasím, rozumieme. <laughs> Ďalší mail.
2: Dobrý večer, v roku 1989 nám na tribunách vraveli, že najnieskôr do 10 rokov dobehneme životnú úroveň Rakúšanov. Rád by som počul názor pána Staneka, ako vidí naše šance na ich dobehnutie dnes. Vďaka zdraví Marek Brna.
1: No musím otvorene povedať, že to je dobíhanie pohyblivého cieľa. Možno, že to mysleli vtedy tak, že keby tá Západná Európa stála alebo cúvala naproti, tak potom by sme sa k ním dostali. Ale aj tá západná Európa, tá pôvodná 15. má svoju dynamiku vlastného vývoja a musím otvorene povedať, že už dnes sa hovorí o minimálne ďalších 20. až 25. rokoch, než sa priblížime dnešnej úrovni Európskej únie. Ale ani tá Európska únie nebude stáť. Jediné, že by aj tam pokračoval proces tzv príjmovej stratifikácie populácie, ktoré výsledkom bude nárast chudoby aj v Európskej únii, tej pôvodnej, a v takom prípade by
2: sme ich dobehli podstatne skôr. Ďalšia otázka. Pozdravujem vás v štúdiu. Čo si myslíte o Ruskej centrálnej banke? Je v područí a vyciavaná západom? Napríklad vysokými úrokovými sadzbami a zahraničnými bankami pôsobiacimi v Rusku. Čo by malo urobiť Rusko, aby sa jeho bankovníctvo, aby jeho bankovníctvo pracovalo maximálne v prospech Ruska, jeho ekonomiky a ruských občanov? Ďakujem, Peter.
1: Musím otvorene povedať, že v časoch prezidenta Jelcina bol ročný únik kapitálu z Ruska v hodnotách okolo 40 až 50 miliard dolárov. No samozrejme, samozrejme, nerobili to obyčajní občania, boli to oligarchické peniaze, boli to mafiánske peniaze a podobne. Ale ten únik bol obrovský. A to sa prejavilo aj na vybavenosti bankového sektora dostatočnými objemo zdrojov. <kým> Neskôr za prezidenta Putina sa celý tento tok výrazne stenčil a dnes sa odhaduje únik kapitálu na úrovni zhruba 10 až 12 miliárd dolárov. Ošem tento únik je riadený. není neriadený, ako bol pôvodný. To znamená, veľká časť kapitálu, ktorý sa vygeneruje v Rusku, zostáva v Rusku. Takisto došlo, došlo k prečisteniu bankového sektora, niektoré menšie banky zanikli, došlo k spájeniu bank, fúziám, akvizíciám. Ruská centrálna banka má veľmi zvláštnu pozíciu. Poprvé v Rusi podobne ako treba Sávska Arábia alebo niektoré ďalšie krajiny Čína a podobne majú tzv. štátne suverenné fondy. Tieto koncentrujú prebytky a zisky z predaja ropy a plynu. Keď vypukli sankcie proti Rusku, tak samotná Ruská centrálna banka mala hotovostné rezervy v sume vyše 400 miliard a takisto časť rezerv bola denominovaná v štátnych cených papieroch v dolároch USA. Na druhej strane aj ruský suverénny fond obsahoval dosť významné likvidné zdroje, tiež v hodnote prevyšujúcej 400 miliard. je pravda? že v prvej fáze Ruská centrálna banka sanovala kurz rubla, neskoro toho ustúpila, ale strátili asi 40 miliard. Súverené fondy sa používajú nadalej na sanovanie operácií, ktoré súvisia s Gazpromom, s novými investičnými projektami a podobne. Dneska Ruská centrálna banka je dosť nezávislá vo vzťahu k západným finančným tokom a v podstate aj tie úvaj o tom, že sa odoprie platobný styk SWIFT a podobne, Veľmi rýchlo sa od toho ustúpilo, lebo Rusi spolupracujú s Čínskou centrálnou bankou. Čínska centrálna banka dneska má obrovské likvidné hotovostné rezervy, ktoré sa pohybujú v biliónoch dolárov. A dokonca Američania sa obávajú tzv. čínskej menovej bomby, pretože keby Číňania požadovali zaplatiť všetky americké cenné papiere, ktoré vlastnia, tak by americká ekonomika skolabovala. Dnes tá spolupráca medzi Ruskou centrálnou bankou a Čínskou centrálnou bankou je veľmi úzka. A v podstate obidve krajiny viac a viac koordinujú menovú politiku, pričom jedným z efektov je napríklad prijatie remimby do kurzu piatich kľúčových svetových mien, čo podporovala výrazne aj ruská strana. V celku sa dá povedať, že jeden z plodov sankcií je to, že Rusi sa naučili podstatne efektívnejšie hospodáriť s finančnými zdrojmi a ich zraniteľnosť, ich bankového sektora je podstatne nižšia, ako bola pre
2: Michal poslal otázku, ako ovplyvňujú a prispievajú k stretu tektonických zlomov mainstreamové médiá, ktoré nám nasadzujú rúžové okuliare so svojimi žiarivými prognózami a krásnymi euroatlantickými zajtražkami. No odpovede veľmi jednoduchá, ako vždycky sa musíte spýtať u každej kauzy právnické
1: cui bono, cui prodest. Komu to prináša efekt? A kto je vlastník? No a zoberte si len úvahu a vlastníckú štruktúru kľúčových médií, amerických, európskych ďalej A spomnite si na kancelára Šredera, ktorý dokonca rozhodnutím nariadil nemeckým médiám, že 30 času musia poskytnúť alternatívnym názorom. Pravda, bolo to za kancelára Šredera, medzi tým prišla kancelárka Merklova, toto všetko zostalo potichu v niekde inde. No a prečo to bolo? pretože všetky médiá boli ovládané štyrmi mediálnymi magnátmi. Ak to náhodou niekomu niečo pripomína, podobnosť je čiste náhodná. No a dnes ten priestor pre tie alternatívne médiá a pre alternatívne názory vidíte sami, aký je. No a mnohokrát je mnoho jednoduchšie ponúknuť ľuďom seriály zásadného typu farma a podobne ako seriály, ktoré by mali navodzovať potrebu rozmýšľať, analyzovať informácie a začať sa naozaj starať o vlastný osud. Ale to zase závisí na ľuďoch. Ak chcú ľudia počuť a hľadajú informácie, nájdete aj mnohé alternatívne informácie. Ale ak ste pohodlní a proste si pustíte televíziu, však tam všetko je a v najhoršom prípade použite krásny argument, veď to bolo v televízii, tak je to pravda, e, tak potom tie ostatné veci nepotrebujú.
0: No veď práve kvôli tomu sme aj tu a rozvíjame vlastne aj ten slobodný vysielač a v podstate je množstvo všelijakých portálov, pretože čo má najviac dve, to je to, že ešte aj po 26 rokoch sa ľudia najdu, ktorí povedia, veď ja som to čítal v pravde, tak je to pravda a týmto končí posledná otázka.
2: Áno, zdravím, vďaka za reláciu s pánom stanekom. V poslednom čase sa hovorí ako o veľkom úspechu o investícii Jaguar na Slovensku. Ako vidíte reálnosť tejto investície, kde by sa malo vyrábať 300 tisíc luxusných aut ročne? Kto bude kupovať tieto luxusné auta? Majiteľa také automobilky si nevedia zrátať, že je to nezmysel alebo je v tom nejaký trik? Čo si myslíte o takýchto investíciách v dnešnej dobe? A keď teraz avizuje Fico, majú ešte potenciál priniesť reálne pracovné miesta? Vďaka s pozdravom rastio.
1: No, poprvé treba otvorene povedať, že Slovensko potrebuje aj z tých zahraničných ukazovateľov výrazný nárast exportu Slovenskej republiky. No, z tohto hľadiska príchod Jaguaru naozaj možno hodnotiť pozitívne, pretože tých 300 tisíc vyrobených vozov zase posunie, nazvime to, rejtingové hodnotenie Slovenska vyššie. Je to veľmi jednoduché. Čím máte vyšší rejting, tým máte nižšiu rizikovú príjažku a tým si ľahšie požičiate na kapitálových trhoch. Čiže ono to má aj ten makroekonomický efekt. To je nepochybné plus. Na druhej strane treba si položiť otázku, aká bude výsledná cena s stimulov, ktoré poskytneme Jaguaru za to, aby sem prišiel. A tretia otázka, ktorá tu je. Isté viete, že Jaguar nie je anglická firma už. Je to firma, ktorá patí do koncernu Tata. Je to indická firma. Indická firma, ktorá bude prevažnú väčšinu vyrobenej produkcie nepredávať v Európe, ale bude ich vyvážať inde, na bohaté trhy. Americké, indické a inde. V tomto slova zmysle bude držať v rukách všetok predajný systém. My budeme len producentská krajina, ktorá zmontuje tieto veci. Zase treba vidieť na druhej strane. Zamestanie 3000 ľudí priamo vo fabrike, 6000 ľudí v kooperujúcich firmách je pozitívny efekt pri všetkých výhradách, ktoré k tomu máme. Tí ľudia budú platiť dane zo svojho príjmu. Čiže bude to príjem pre municipality, pre miestne, pretože viete, že daň z príjmu sa platí samozpráve, nie štátu. Takže bude to mať efekt, navýši to domácu spotrebu, podporí to malé lokálne firmy, ktoré fungujú v regióne, kde bude automobilka existovať, podporíte lokálny vývoj, bude to plus, nepochybne. Ale na druhej strane naozaj je pravda, že tie luxusné vozy rozhodne nikto nebude kupovať ani na Slovensku, ani v Polsku, ani v Čechách. Po druhé. Bude ten vývoz závisieť a jeho úspech na tom, aká bude vývojová línia v menových vojnách, to znamená, ako sa bude vyvíjať euro, ako sa bude vyvíjať dolár, remimby a tak ďalej. A po tretie, viete, ono to vždycky krásne vyzerá, keď prídu média a politici a teraz poklepkávajú po základnom kameni, média šalejú, je to fantastické, vytvoríte zamestnanosť a bude to super. Ale koľko tu ten investor zostane? To už je druhá stránka. A viete, že aj u nás sú príklady, kde investor zobral stimuli a po troch, štyroch rokoch chodišiel. Musíme však povedať ale dva zásadné momenty. Keď prišla Delfi na Slovensko, tak vytvorila veľký montážny závod na výrobu káblových zväzkov v Senici. Potom to vyzeralo, že naši sú ľudia príliš drahí a keď Rumunsko a Bulharsko pristúpili k Európskej únii, tak vznikla uváha, že presunieme výrobu do Rumunska a Bulharska, lebo tam je to podstatne lacnejšie. Presunuli výrobu do Rumunska, ale tam bola chybovosť 80 vyrábanej produkcie. Tak zobrali našich ľudí, aby zaučili Rumunov. Tak ona tá chybovosť klesla na 70 ale zostala. No a tak sa tá výroba potom zase vrátila späť. To je plus pre Slovensko. Čiže to je ukážka, ako tá technická vyspelosť populácie môže byť rozhodujúcim faktorom. Čo sa týka investícií, o ktorých hovoril premiér Fico, No, tu je zase iná situácia. Je to IT sektor. IT sektor môže byť druhou nohou slovenskej ekonomiky. Jedna z najväčších výhrad väčšiny zahraničných, ale aj našich ekonomov, je v tom, že Slovensko je skvelé, ale stojí na jednej nohe. Automobilovom priemysle. Ale predstavte si, že príde totálna recesia automobilového priemyslu. Čo bude druhou nohou? No zatiaľ máme v podstate iba priemysel bezpečnostných protokolov, čo je časť IT sektora, len bohužiaľ firmy ako ESET a podobne, ktoré boli špicov, zatiaľ stále viac a viac presúvajú svoje aktivity do zahraničia. No a potrebovali by sme práve rozvinúť túto druhú nohu, IT sektor. Máme našliapnuté k tomu, aby napríklad materiálový výskum a materiálová produkcia, čo je podmienka pre 3D tlač, sa rozbehla aj u nás. Máme dobré výsledky vo výskume a podobne. Ale potrebujeme nevyhnutne aspoň dve, tri nohy, aby sme boli v prípade otrasov schopní prežiť. Závislosť len na automobilnom priemysle. Tak prosím mladého kolegu, keby si pozrel na vývoj v známom Détroite matke aut a čo sa stalo, keď tie tri automobilky skolabovali. A dnes je to jedna z najchudobnejších oblastí Spojených štát.
0: No, veď hej, a práve, že hovoríte s človekom, ktorý potom začal rozvíjať tie e, zamestnanecké samosprávy, ktoré sa vlastne rozvíjajú práve v tých hnedých pásmách okolo Detroitu a okolo Chicaga, ale to je, nechcem teraz tu. Ja skôr ako teraz, lebo viem, že ešte by boli nejaké ďalšie otázky, by som to chcel veľmi, veľmi vrátiť zase naspäť na to Slovensko a na tých pracovníkov v tom zmysle, že... Keď ste hovorili, že budú tu veľké klimatické zmeny, čo už pociťujeme, teraz vlastne ste avizovali a už to vidíme, tú technologickú revolúciu, naozaj tú realitu, ako sa rozvíjajú vlastne tie výrobné vzťahy Všetko to vlastne smeruje k tomu, že nám naznačujete, že vlastne e, toto bude výhra, keď tu budú nejaké pracovné miesta a vláda strašne veľa bude investovať do ich vytvorenia. Ale čo s tými ďalšími práceschopnými ľuďmi? E, vlastne taká úplne prirodzená až zúfalá otázka. Čo s pracujúcimi? Čo s tými ostatnými zbytočnými ľuďmi, ktorí tu zatiaľ žijú a budú asi aj ďalej žiť? No bohužiaľ, toto je takzvaná
1: fundamentálna otázka ďalšieho vývoja spoločnosti ako celku. Často, kad, keď diskutujem so zahraničnými kolegami a tak bavíme sa o technologických impaktoch v prírodných zmenách a sociálnych problémov a podobne, nakoniec sa zhodneme na tom, že jeden z najvýznamnejších problémov budúcnosti a veľmi blízkej budúcnosti je pokles celkovej potreby práce v spoločnosti. Uvediem to na ukážke, lebo aj napríklad jedna známa automobilka, ktorá funguje na Slovensku, dneska stavia technologicky najdokonalejšiu výrobnú a montážnú plošinu, Halu. Keby použili pôvodné technológie, ktoré majú v ostatných troch, tak by potrebovali asi 1200 pracovníkov. Pretože ale používajú špičkovú technológiu, a bude to najviac zrobotizovaná prevádzka v rámci toho koncernu, bude im stačí necelých celých 300 pracovníkov. Je analýza Industriálnych zväzov v Nemecku, ktoré hovoria, že pokiaľ sa plne rozvinie internet vecí, big data a Industrii 4.0, v relatívne blízkej dobe dojde k úspore miliónov pracovných miest. Pôvodná predstava o tom, že vytvoríte nové miesta v službách. Viete sám, že aj služby dosiali strop saturácie. A okrem toho, služby sú závislé na prímoch populácie. Pokiaľ populácia nemá príjem, tak čomu sú vám tie služby? Predstava o tom, že ich natlačíte do vedy a výskumu. Prepáčte, teraz to poviem trošku tvrdo. Veľká časť populácie na to nemá. Skôr je spotrebiteľom výsledkov civilizácie ako tvorcami. No a teraz sa dostávate do zásadnej otázky, kam ich umiestniť? Vrátiť ich späť do priemyslu, ako je tzv. koncepcia reindustrializácie, z ktorou prichádza Európska únia? Lebo okrem iného, tá strategia industrištiny nula by na jednej strane mohla zrušiť milióny pracovných miest, ale zároveň kreativita priemyslu by mohla viesť tomu, že by sa nám vrátil priemysel, ktorý predtým odišiel do rozvojových krajín a podobne. To je podobná podstata, ako chcú re- reindustrializovať aj Američania. Len otázka je, koľko bude výsledná spotreba práce. Samozrejme je možná aj druhá alternatíva. Poviete si, starnutie populácie vyvolá potrebu obrovského množstva ošetrovateľov, sestričiek, lekárskeho personálu, centier pre starostlivosť o starých občanov. Áno, to je pravda. Len niekto to musí zaplatiť. No, buď to zaplatiť dôchodcovia, ale tých máme chudých a oni budú chudobní aj vzhľadom na výšku plášich platov. Buď to zaplatí rodina, ale tá zostáva ledva, ledva prežívajúca, alebo to zaplatí štát, ktorý je ale predsa v procese fiskálnej konsolidácie. To dlho. No a tak si položíte otázku, že ak to nemá kto zaplatiť, no tak necháme radšej toho rodiča s tým alzajmerom doma, však snáť niečo nepokazie, nepustí si plyn. No a v takomto prípade potom aj celá tá spotreba práce vyzerá zvláštne. Je však možno aj druhá alternatíva. Chceme, aby naše deti boli inteligentné, vychované, adaptabilné a tak ďalej. Potvrdia vám psychológovia a sociológovia, že kľúčových je prvých 6 rokov veku dieťaťa, osobitne prvé 3 roky. Nemôžeme teda konštatovať, že starostlivosť o deti v prvých 3 alebo 6 rokoch je nesmerne zodpovedná spoločenská práca, ktorú by spoločnosť mala oceniť nielen rodičovským príspevkom, ale aj niečím iným ktoré by naozaj ocenilo túto nesmierne významnú prácu s týmito našimi mladými, malými, budúcimi ľuďmi. No a v takom prípade vlastne máte pred sebou tri procesy. Prvý, radikálna úspora vo všetkých oblastiach spoločnosti. Druhý, možnosť vytvoriť určité selektívne oblasti, kde by bola možná nová potreba, ale chcelo by to iné financovanie. A tretí, celkové prehodnotenie toho, čo nazývame spotreba práce v spoločnosti. No a osobne si myslím, že toto asi by bola najvhodnejšia cesta, ktorá by dovolovala aj prehodnotiť to, čo dnes nechápeme ako spoločenský dôležitú prácu. No a samozrejme je tu posledná oblasť, súvisí to s klimatickými zmenami, súvisí to s zmenou prírodného prostredia. Naozaj máme predstavu, že tých 800 ilegálnych skladov komunálneho odpadu nám budú tolerovať ďalej aj naše deti. Naozaj je predstava o tom, že to očistenie prírody od odpadu ľudskej spoločnosti, za nás pravi niekto iný. Alebo by to mohli robiť aj tí ľudia, ktorí by povedzme na jednej strane dostali určitý spoločenský obolus a na druhej strane by vykonávali takúto zmysluplnú prácu. Samozrejme je možné použiť napríklad aj švajčiarský systém alebo niektoré úvahy vo Francúzsku, čo sa objavujú. Každý občan, či pracuje alebo nepracuje, by povedzme dostal 300-400 eur. Bolo by to jeho základná sociálna istota. Keby chcel zarobiť viacej. Našli by sa oblasti, v ktorej by si mohol viacej zarobiť. Ale mal by aspoň určitú sociálnu istotu, ktorá by bola blokačným mechanizmom pred sociálnymi excesmi. Ale znova ste u tej pre ultraliberálov veľmi nepríjemnej otázke zvanej prerozdelovanie. No a máte tu pred sebou aj škandinávsky vzor, ktorý ukazuje, že tí ľudia, ak vidia zmysluplnú pomoc štátu, sú ochotní si dobrovoľne zvýšiť danie čo v našich podmienkach vyzerá úplne absurdne a všetci by sa pohoršovali nad tým. Ale v tom Švedsku to kľudne urobili, lebo vedeli, že tá spoločnosť im to vráti na kvalitnom zdravotníctve, na kvalitnom do, kvalitnej doprave, kvalitných službách, kvalitnom vzdelaní a podobne. Takže ako v ostatných veciach, ani táto vaša otázka nie je čiernobiela. a myslím si, že to japonské konštatovanie 800 odtienev šedej platí aj na moju odpoveď.
0: Ďakujem pekne. To je veľmi zaujímavé. Ovšem, človek hneď tak skepticky hovorí, veď, keď si uvedomíme, ako momentálne vyzerá situácia so slovenskými sestričkami, ako momentálne vyzerá situácia vôbec s tým, že firmy považujú všetko, čo sa netýka priamo ich závodu za externalitu a nakoniec je to z klasickej ekonomie, tak bude mať vôbec niekto odvahu prísť s takýmito opatreniami a vystúpiť s takým ekonomicko-sociálnym programom, aby to realizoval vôbec v Európe, nielenže na Slovensku. Odpovedť je veľmi jednoduchá. Buď to urobíte dobrovoľne,
1: alebo vás k tomu donúti vývoj sprevádzany výraznými sociálnymi a inými excesmi. Viete sami, že existuje tzv. ilegálna, polegálna práca, šedá práca a podobne. Vlády to tolerujú, pretože to utlmuje sociálne excesie. Aj keď by mohli nasadiť to špeciálne jednotky, ktoré by to obmedzili a tak ďalej. To isté sa môže v tejto oblasti. Môžete ten vývoj ponechať plynúť, až to vybuchne. A budú sociálne nepokoje, sociálna nespokojnosť, bude to vrieť tej spoločnosti a tak ďalej potom už budete veľmi ťažko príjmať rozumné riešenia. Alebo to urobíte v predstihu, nejako krásny vzor tu možno uvieste vyjadrenie známeho investora Warrena Buffetta. Vyhlásil, že kľudne rozdá 90% svojho majetku, pretože vie, že tým utlmi sociálne a 10% mu zostane. Keby to neurobil a došlo k sociálnym excesom, tak mu nezostane ani tých 10%. A pravda nemôžete to robiť ako iný nemenovaný majiteľ internetovej firmy, ktorý akcie presunul do SR. A tá SRčka má právo investovať akorát kúzlo nechceného, je že vzhľadom, že to je neziskovka, tak neplatí danie. Ale iná je to čistá náhoda, tak ako v ostatných veciach okolo nás.
0: No, to človeka nezmeníme, takže ja skôr predpokladám, že tie náhody budú častejšie a častejšie ako to plánované premenenie vlastne týchto kritérií alebo týchto ekonomických procesov. Ale ešte predtým, než sa vás opýtam na šedu a černú ekonomiku, lebo to ste mi tak trošku nadhodili v tom, ja sa predsa len ešte tvrdohlavo opýtam na to, že je vôbec možné, že by došlo k takej situácii, že by povedzme, nejakým politickým alebo nejakým hnutím proste vznikal tlak na tie zmeny ekonomických kritérií, makroekonomických. A ja to naozaj v tejto chvíli chcem pomenovať, že to, čo ste hovorili, to je v podstate viac menej definovanie spoločenského riadenia investícií, že teda nie do rastu, ale do rozvoja ľudskej spoločnosti, a tam sú potom také veci, že blahobyt a šťastie obyvateľov zdefinované na základe komplexnej a bezplatnej zdravotníckej lekárskej starostlivosti od narodenia po smrť. Výchova detí, vzdelávanie, od jasličiek zase celoživotné, starostlivosť sociálna, to znamená tá, tie sociálne istoty, tá verejná bezpečnosť, to, čo vy hovoríte. Mne sa páči ten pojem verejná bezpečnosť, ktorý, ktorý bol u nás sprofanovaný, že policia, ale zároveň zabudáme, že keď výjdeme na ulicu, sme na verejnom priestore a potrebujeme tú verejnú bezpečnosť. A toto všetko, čo ste hovorili, čo ste tu aj uvádzali, viac menej by smerovalo k tomuto len to správne pomenovať. Myslíte si, že treba nájsť takých múdrych alebo takých múdrych politických predstaviteľov, ani nie, že treba. Ale či to vôbec je šanca týmto spôsobom vlastne usmerniť, aby toto boli tie ekonomické kritéria, možno aj v tej makroekonomike? No, prvá otázka. Chápete
1: spoločnosť okolo nás ako priateľskú vám alebo nepriateľskú, ktorú treba dobehnúť Daňovými únikmi, podvodmi a tak ďalej? No, Ak ju chápete môžem. ako nepriateľskú, tak sa budete k nej takýmto spôsobom správať. To znamená, budete sa snažiť minimalizovať svoje záväzky voči nej a maximalizovať požiadavky voči nej. Ak politické elity podporia tento systém, máte pred sebou presne to, čo je okolo nás. Je možná druhá alternatíva? Môžete chápať tú spoločnosť naozaj ako priateľskú? To znamená, ja krudne zaplatím dane, ak bude mať kvalitné zdravotníctvo, kvalitné školstvo, kvalitnú dopravu a podobne. Na no ten rozdiel, ten jazyček návaha, ktorý tu je, je práve tá korupcia, tá šedá ekonomika, to rozkradanie, tie nešťastné veci, ktoré sa dejú okolo nás. No a tam si zoberete správu Eurostatu o korupcii v podmienkach Európskej únie a máte tam nesmerne zajímavé iniciatívne čísla. Zoberete Škandináviu. Korupcia 2-3 Možno pretože tam poloroka majú polárnu tmu. Zoberete Strednú Európu, aj v čítane Nemecka. Korupcie je 18-20%. Zoberte Južnú Európu, tzv. krajiny PIX. Korupcia je 25-30-35%. Jak je to možné? Všetci sme v Európskej únii. Všetci hovoríme o Európskom civilizačnom modeli. Ale tak obrovský rozdiel korupcie. V tá korupcia, to není len otázka veľkosti obálky, ktorú si dáte do vrecka. Ale o to je prevádzka spoločnosti drahšia. O to sa navyšujú náklady na tú spoločnosť. Takže čím viac je korupcie, tým je tá spoločnosť drahšia. Ale na druhej strane tí ľudia tú spoločnosť chápu, čím dievať z A Takže filozofia v Grécku bolo neplatenie daní, len blbec by platil. Na druhej strane vo Švédsku je to logické platenie daní, lebo kto neplatí, okráda ostatný. A máte krásnu odpoveď. Pýtali ste sa na politické elity. Je naozaj tak veľký rozdiel v tlaku na politické elity vo Švedsku u nás v Taliansku. A je ochota pristúpiť k politickej službe, pretože zoberme si, že politik má slúžiť obyvateľstvu a spoločnosti. Není tam nominovaný preto, aby si nabalil vrecká a po štvoročnom cykle odišiel spokojný a nabalený. A obyvateľstvo je to na dve veci. Aby hodilo volebné lístky a naplnilo vrecká politiku. A prečo to nerobia? Pretože by mala byť tvrdá požiadavka osobnej zodpovednosti za každý čin, ktorý učiní ako politik. Čítanie ručenia vlastným majetkom. A mám takú nepríjemnú predstavu, koľko ľudí by ich chcelo ísť do politiky, keby platil tento spoločenský úzus. Že ak ukradnete, tak nie len, že zaplatíte, ale zaplatíte aj zo svojho. A nepresuniete ho na tú známú vetu otcovho brata, švagra, syn, ktorý má môj majetok, takže ja nemám nič. A v majetkovom priznaní napíšete nulu. No a potom je to naozaj o tej otázke o osobnej zodpovednosti. A osobne si myslím, že práve to je jedna z vecí, u ktorej za A každý musí začať u seba, pretože nemôžem tú zodpovednosť presunúť na politika, povedať ja nič, ja som nevedel. Ale za B je to aj zodpovednosť politika, No a viete, ktorá je obezlička pre politikov dnes? Nemal som všetky informácie, takže nenesiem zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré som učinil. A tu je zodpovednosť vedeckej fronty, aby všetky relevantné informácie poskytla politickým riadiacím elitám, tie sa nemohli vyhovoriť na to, že nemajú všetky informácie a obyvateľstvo musí sa naozaj postaviť k tomu, že keď pritlačím politika, a ja sa musím pozrieť na tú spoločnosť ako spoločnosť. Moju, priateľskú a spoločnosť, v ktorej chcem žiť. A tu máte veľmi jednoduchý algoritmus na riešenie týchto problémov. Závisí na tom, či to chceme urobiť.
0: No to je veľmi optimistické. To skutočne sme sa dnes a v tejto relácii dostali s vami skoro až k takej optimistickej téme, ale ja ju budem ešte kaziť tým, že ešte sa vás opýtam na to, že Dobre, to je aj trošku o tých vlastníkoch, výrobných prostriedkoch, teda o tých e, fabrikantoch, kapitalistoch a tak ďalej, ako to my nazývame, ale v skutočnosti teda o e, vlastne hospodároch, ekonómov, ktorí sú vlastníci týchto svojich e, veľkých spoločností. Ono to malo niekde v tej Európe, v Škandinávii a v západnej Európe taký vývoj, že boli to kedysi piliere spoločnosti, nakoniec aj my sme mali toho baťu a podobne a a skutočne v tých ďalších a ďalších generáciách sa zušlachtovali a odovzdávali tieto, ja musím to povedať tak morálne a možno nejaké také tie zodpovednostné charakteristiky, ale nesúvisí to aj s tým, že vlastne tá naša kapitálová vrstva a tí ľudia, ktorí sú tu, dokonca tí, ktorí zo zahraničia prichádzajú k nám ako top manažeri tých veľkých firiem, že tí vlastne v podstate nemajú za sebou nejakú takú e, morálku ani takú zodpovednosť, pretože tí vznikli len veľmi nedávno a tak sa aj správajú. Čiže nie je to aj v tom, že... Je to trošku zložitejšie.
1: V 60. a 70. rokoch bolo v Nemecku napríklad nepriateľné, aby aj špičkový manažer mal viac väčší príjem, ako bol 20 násobok platu priemerného pracovníka. Spoločnosť to netolerovala. Proste to brala ako niečo, kedy okráda ten manažer toho pracovníka. Bola to spoločenská dohoda vo vnútri nemeckej spoločnosti. Ale ja sa pýtam, ten manažer, ktorý sem príde zo zahraničia, on je členom slovenskej spoločnosti? Alebo je tu len nominovaný na určité obdobie, kedy je vykonávateľom zájmov vlastníkov? Ale jeho nehodnotia podľa toho, či je empatické ústetovi ku Slovensku, jeho hodnotia podľa toho, či zabezpečil dividendy a zisk vlastníkom. A viete, že napríklad bolo veľmi dlhé obdobie v 90. rokoch, kde dokonca vznikli paradoxné javy. Vlastníkov nezaujímalo, ako management zabezpečil dividendy, či napríklad aj tým, že rozpredá časť fabriky a tzv. zoštíhlil, ich zaujímalo jediné, aby dostali dividendy. A v tomto slova zmysle to anonimné oddelenie Zodpovednosti za firmu a za vlastných zamestnancov už u veľkých transnacionálov dávno neexistuje. Zostalo v rodinných firmách. Zostalo v malých firmách. Ale tie malé firmy neudávajú ten spoločenský tón, ten spoločenský status. No a druhá vec je, že nezabudníme, v čom žijeme. Je to naozaj ten kapitalizmus 70. a 80. rokov, do ktorého sme dúfali, že vplynieme po roku 90? Nezmenil sa aj ten kapitalizmus v tej západnej Európe a dnes žijeme aj my, aj oni v niečom inom? A nechceme si priznať, že v rade prípadov tie sociálne programy treba starej 15. pred 90. rokom boli práve z politických dôvodov preto, aby ukázali, že oni sa lepšie starajú ako socializmus o svojich pracujúcich. Alebo si naozaj myslíme, že náhodou došlo k výraznej redukcii týchto sociálnych projektov vo firmách v západnej Európe po tom roku 90, pretože už potom naraz to bola otázka Supra konkurencie, ziskovosti, profitability a tak ďalej. Vymysleli sa procesy, ako zoštíhľovať za každú cenu. Vznikla téza orezávania nákladov a viete, keď orežete náklady na súroviny, tak sa nikto nebráni tak sme začali orezávať potom náklady na pracovníkov a keď sa niekto búril, tak sa povedalo, však tu je 10 nezamestnaných, ktorí s radosťou príjmu prácu aj za týchto podmien. No a je tu jeden veľmi zaujímavý prieskum. Minulý rok v Českej republike uskutočnili prieskum, či by českí podnikatelia, tí, o ktorých ste hovorili, boli ochotní prispieť pre rozvoj Českého štátu na vyše daní. 90 podnikateľov odpovedalo, že ani jeden halier nedajú spoločnosti, pretože už je ich. A tam je ten veľký rozdiel proti tomu Nemecku, preto aj to Nemecko tú krízu ľahšie prežilo, pretože je povedomie medzi firmou, zamestnávateľom, vlastníkom a zamestnancom. Ale u nás to povedomie nemáte, pretože u nás je firma, ktorá sem prišla, postavila montážny závod, Najala niekoľko subkontaktovských firiem, ale nemá povedomie o slovenskej spoločnosti. My sme teritorium, v ktorom zarábajú. Nie teritorium, v ktorom chcú byť súčasťou spoločnosti. A táto spoločenská klíma je jedna z veľmi významných
0: fenoménov. A to je veľké varovanie, pretože skutočne dochádza k tomu oddeleniu vlastníctva a oddeleniu manažmentu, kde už sa naozaj po vlastníkoch ne, nejakým spôsobom ne, nevyžaduje, aby boli morálni, aby boli nejak zodpovední a podobne všetko sa to neháva na ten manažment a ja si trúkne povedať po toľkých rokoch školenia všetkých manažérov a všetkých podobných vecí, že z tej vrstvy manažerskej sa skutočne stalo niečo, čo sme odsudzovali do toho roku 1989, ako tá byrokracia socialistická, ktorá sa už odtrhla a tak ďalej a tak ďalej, ale to sa nedá ani porovnávať. A ja nemám právo do toho komentovať. Ja som teraz chcel položiť tú otázku, pretože presne sa teraz k tomu blížíme k tomu bodu, že keď už je to tak ďaleko nemorálne, ako je možné, že vlastne šedá a čierna ekonomika sa pomaly dostávajú, alebo to bolo iba niekde, do toho štádia, že už sú zahrnuté do rastu HDP v krajinách a už sa nejak s ňou ráta, počíta?
1: No, bohužiaľ, od tohto roku platí metodika ESA 2010, metodika Eurostatu a podľa tejto metodiky zahrňame šedú ekonomiku do rastu HDP. Takisto musím otvorene povedať, že vládam to veľmi lahodí, pretože napríklad v Anglicku to zvýhlo HDP o 1,6%, v Čechách o 1,8%, na Slovensku je o 0,6 Tá šedá ekonomika naozaj ona predstavuje pomerne veľký rozsiahly objem. V podstate sa odhaduje, že za Európsku úniu rozsah šedej ekonomiky asi 2,5 bilión eur ročne. Na Slovensku sa to odhaduje asi okolo 3 miliárd. No a keď to zahrnete do HDP, znamená to, že síce dlh ste nezmenšili, ale percentuálny podiel zadlženosti sa zmenšil. Ak sa zmenšil máte menšie riziko dlhovej brzdy. A ak máte menšie riziko dlhovej brzdy, môžete úplne spokojne brať ďalšie štátne úvery. Takže ono to vyjadruje spokojnosť pre obyvateľstvo, lebo predsa HDP rastie, pre politické elity, pretože môžu viac míňať, pre makroekonomov, pretože to je dôkaz obnovenia hospodárskeho rastu.
0: Akorát je tam ten malý drobný problém, že to je šedá ekonomika. Ale on je inač malý. No a to bola šedá ekonomika, potom ešte čierna ekonomika, ktorá vyjadruje vlastne počet, ja neviem, ako to nazvať, neoprávnenie e, zamestnávajúcich sa ľudí, alebo neoprávnených príjmov a ziskov a podobne.
1: No, u tej čiernej ekonomiky samozrejme všetci majú predstavu, že to je niekto, kto má kulku na hlave, bakulu v ruke a čakáva vás za rohom, aby vás stresol po hlave a zobral vám peňaženku. No Táto naivná predstava sa týka iba malej časti nízko kvalifikovaného kriminálneho zločinu s malou pridanou hodnotou. Dnes najrozsiahlejšie je ilegálni migranti, počítačová kriminalita, výroba falošných súčiastok, liekov a tak ďalej a vysoko sofistikované operácie s dátami. Takýto spôsob čiernej ekonomiky ale už potom znamená, že vy pomocou útokov hekerských na počítačové systémy môžete čerpať. Účty, môžete využívať mnohé veci, ktoré sa týkajú pri obchodovaní s informáciami, môžete sa dostať do stavu, v ktorom napríklad vytunelujete účty vybraných firiem, prípadne získate ich internet dáta, tie predáte konkurencii, tá vám to dobre zaplatí. No a táto počítačová kriminalita sa dnes stáva jedným významných faktorov. Nenáhodou dnes hovoríme o počítačovej bezpečnosti ako jedným z kľúčových oblastí budúceho podnikania, a či náhodou, tu máte cloud, ktorý znamená, že vaše internet, citlivé a mimoriadne nebezpečné dáta uložíte u externého údržbára a len pevne dúfate, že nebudú zneužité alebo hackersky získané. No a samozrejme je to veľmi výhodné, lebo nemusíte mať tvrdý hardware, software na ukladanie dáta. Tak ďalej. Nemusíte mať týmy, ktoré spracovajú tieto dáta a podobne, ale musím otvorene povedať, že existuje také zajímavé porovnanie. Tým oficiálna ekonomika rastie jedným, 2 percentami, šedá ekonomika rastie o osmimi až percentami a čierna ekonomika 15 až 20% percentami ročne. A predstavte si len ten gigantický objem zdrojov. Kedy si drogové kartely v Kali, v Kolumbii, zarábali v stovkách miliónov. Dneska zarábajú v desiatkách miliárd. Ale pritom máte proti drogové jednotky, spolupracuje náš... Europol, FBI, všetci používajú špičkové technológie, použijete systém Echelon, použite špionážne družice, Všetko sa super rozvinulo, akorát tie drogové kartely majú neporovnateľne väčšie zisky. No a potom je druhá otázka, kam sa investujú zisky z čiernej ekonomiky. Je to ten klasický mafian, ktorý si kúpi druhý Rolls-Royce, postaviš si špeciálnu harciendu, zo so všetky možným, alebo ide na kapitálový trh a kúpi si akcie z firmy, začne investovať na burzách, preperie peniaze cez sociálne programy a poka- potom ako čistý altruista s očistenými peniazmi vystupuje ako seriózny podnikateľ. No a potom zistíte paradoxy, že Cyprus pred krízou mal obrovské kapitálové zdroje, lebo to bol nielen daňový raj, ale aj miesto, kde sa prepierali peniaze mafii, potom sa dozviete, že niektoré nemenované banky prepierali peniaze drogových kartelov, aj keď tie banky sú ctíhodné. Potom sa dozviete o spolupráci niektorých vojenských zložiek s predajom drog. Lebo zase sa vytvorili peniaze, ktoré neschválil kongres, ale mohli ste ich používať na financovanie operácií, ku ktorým nedali súhlas výbory na kontrolu tajných služieb a ak vám to náhodou pripomína kauzu plukovníka Nortna za prezidenta Reagana, podobnosť je čiste, čiste, čiste náhodná. Samozrejme, vtedy fika- financovali nikaragujský kontras. Dneska financujú niečo iného. Ak to niekomu napadá vo väzbe na európske krajiny, aj keď je to náhoda, má pravdu. V tomto slova zmysle teda vzniká ďalšia otázka. Daňové raje. Vieme, že ich je skoro tisíc. Podľa posledných analýz, ktoré robilo MMF, v daňových rajoch je približne 86 biliónov dolárov. Je paradoxné, že 60% daňových rajov spadá pod jurisdikciu anglickej vlády. Keby anglická vláda dôsledne chcela, mohla by ich postihnúť. OECD v 90. rokoch vypracovala štúdiu o tom, že treba bojovať proti špinavým a iným peniazom. Vlády prijali toto uznesenie, stalo sa záväzným a vlády to mali realizovať a tak ďalej. Neskôr požiadali francúzsku akadémiu, aby vyhodnotila účinnosť tejto smernice. A zistilo sa, že najväčším porušovateľom tejto smernice boli vlády členských krajín, Pretože aj tie potrebovali čierne fondy a úložiska a No potom vzniká samozrejme celkom logická otázka, ako to vlastne funguje z hľadiska zodpovednosti voči vlastnému obyvateľstvu a voči ostatným, ale zase nemôžem povedať, že som len pesimista, pretože viete, že už platí nová smernica Európskej únie o povinnom poskytovaní dát o úsporách mimo jurisdikcie vlastnej materskej krajiny. Dokonca sme prinútili aj Švajčiarsko, aby k tomu prispelo. Zatiaľ ešte platí len tzv. vyrovnávacie platby, ale od roku platí normálne. A znamená to, že ak vy si uložíte vaše milióny vo Švajčiarsku, tak na požiadanie našich daňových orgánov Švajčiarsko poskytne všetky kompletné informácie o vašich úsporách. Pýtate sa, ako je to možné. Odpovede veľmi jednoduchá a súvisí s týmto evolučným poznaním. Pôvodne základom príjmov štátu bolo zdanenie korporátneho zisku, teda zisku firiem. Potom ale začali rôzne kreatívne spôsoby daňového účtovníctva a zistilo sa, že to nestačí. Tak sme vymysleli daň zo spotreby v Dane z pridanej hodnoty. Postupne sa však rozvinuli aj optimistické formy inovácií pre zníženie daňových povinností alebo možnosť kreatívneho prístupu. Takže sme vymysleli nový systém, ktorý platí zhruba posledných 8 rokov z danenie majetku. No majetok nemôžete zakrtajiť, nemôžete ho previesť, hlavne keď je to nehnuteľnosť a podobne. Nemyslím samozrejme tým trabant ako nehnuteľnosť. Logickým dôsledkom bolo to, že sa legislatíva začala orientovať na postihnutie majetku. Dve cesty. Váš nehnuteľný majetok zdaňovaný daňou nehnuteľnosti, ktorá je podstatne vyššia v Európskej ako v Strednej Európe, asi približne 6 krát. A po druhé, je to zdaňenie vášho majetku vo finančnej podobe. No a tu ste už u tej smernice o povinnom hlásení o vašich úsporách. No a pokiaľ sa pýtate na zmysluplnosť, tak napríklad nemecké ministerstvo financií zistilo, že nemeckí dôchodcovia majú v lichtenštajnských a švajčiarských bankách uložený 1 bilión eur. A predstavte si tú výšku úrokov a nezdanených úrokov a to, o čo ministerstvo financií prichádzalo. Samozrejme, mohli ste to riešiť tzv. generálnymi daňovými pardonmi, čo bola obľúbená stratégia talianského ministra financí. Času načaste povedali, že ak priznáte svoje ilegálne peniaze, zdaňujeme vám ich, povedzme, 3 alebo 5 a sú legálne. Výnosnosť takejto akcie bola napríklad naposledy v Taliansku asi pred 6 rokmi a hodila talianskej vláde asi 14 miliárd eur. Občas to skúsila aj nemecká vláda s nemeckým ministerstvom. Len Nemci pri ich dôslednosti bohužiaľ urobili druhú vec. Vy ste dobrovoľne priznali peniaze, a na druhý rok vám Nemecké ministerstvo financí poslalo daňovú kontrolu, či ste náhodou znova nezatajili peniaze. Takže pri ďalšom takomto kroku už tá výťažnosť kresala. No ale dneska to bude smernica o vašich úsporách Inde, ktorej sa nevyhnete, je univerzálna, celoeurópska. No a predpokladá sa, že by to mohlo hodiť pomerne zajímavý výnos pre jednotlivé národné rozpočty.
0: A to je pozitívne, pretože to vyzerá tak, že nie len teda tá šedá čierna ekonomika e, konkuruje tej bežnej, ale dokonca aj štáty si hľadajú stále nové a nové cesty, ako získavať aspoň niečo z toho. Ja tuto už by som rád trošku prerušil, dáme muziku, pretože teraz sme sa zastavili akoby na takom pozitívnom bode. Pán profesor, a budeme potom pokračovať ďalej. Dobre. Skončili sme dobro pozitívne, takže ak máme nejaké maily, tak skúsme zase takú sériu.
2: Tak do Bratislavského štúdia sa dovalila valina lavina otázok. Juraj sa pýta, zaujímam sa o veci tohto typu, aj keď nie som ekonóm, viem, že alternatívy ku kapitalizmu existujú. Ľudia ako pán Stanek by mohli mať viac priestoru na riadení štátu. Aspoň by si mohol založiť stranu, nech je koho voliť.
1: No problém je v tom, že vždycky, keď si založíte stranu, dostanete sa do mechanizmu financovania strany, hľadania spoločných partnerov, priateľov s tými, ktorými to robíte a tak ďalej. A poviem otvorene, že zatiaľ v mnohých smeroch mojej skúsenosti sú dosť negatívne. Takže radšej zostanem expertom, ktorý pripraví návrh strategie možného postupu, ale rozhodne v tej politickej sfere by som sa nechcel vyskytovať.
0: Ďakujem pekne a než bude pokračovať veď to je aj moja cesta ako to je zaujímavé, že ja už teraz začínam rozmýšľať, že prečo nás všetkých, ktorí chceme niečo dokázať brzdia nejaké voľby a podobné záležitosti, keby toho nebolo išli by sme rýchlejšie no poviem otvorene, viete ako vznikol termín voľby voľ
1: by si zvolil
0: no tak sme to pekne zhodili, to nás nebudú chváliť, ale pokračujme
2: Áno, ďalšia otázka. Rádo vám sa pýta a pozdravuje pána profesora. Predstavte si, že ste prezidentom Slovenskej republiky a máte neobmedzenú právomoc, vládnete dekretmi. Poviete národu, že bude trpieť povedzme dva roky a potom to bude v OK. Ktorých 5 dekretov by ste vydali ako prvých? Ak ich máte viac, dajte. Ďakujem a prajem pekný večer. Môžete si to rozmyslieť, či chcete hneď? Nie,
1: môžeme odpovedať kľudne. Prvý základný dekret, ktorý má, musí posunúť niečo ďalej. Je dekret o osobnej zodpovednosti každého politika za svoje skutky. Musel by ručiť aj vlastným majetkom, musel by naozaj priznať, že je sluhom národa, spoločnosti. Druhý dekret, ktorý je, je skutočný dekret, ktorý by ťažko sa asi uplatnil v praxi, ale bola by to výzva k občanom, aby spoločnosť vlastnú považovali za priateľskú a svoju. Aby sme sa nami nedívali ako na nepriateľa, ktorý sa nás snaží nejakým spôsobom obrať o peniaze typu už od zajtra robím na seba a do dneska som robil na nejaký štát a spoločnosť. Tretia výzva, aby politici boli vždy zaviazaní hovoriť pravdu. Aby nezavádzali ten národ, že bude o dva roky super a že o 10 rokov budeme tam, ako sú Nemci a podobne, keď veľmi dobre vedia, že to nie je pravda. A moja skúsenosť je že keď ľuďom poviete pravdu, tak sa schopia tú pravdu zvládnu. Ale keď ich budete opíjať rožkom, len vytvoríte nedôveru a vytvoríte bariéry, ktoré sa už potom v spoločnosti ťažko dajú prekonávať. A posledná, posledný dekret, ktorý by som povedal, je v celku jednoduchý. Snažme sa tak, aby tá naša spoločnosť bola prospešná pre všetky. Netvrdím, že musí byť rovnaká. Každý dostane rovnakom z Vôbec nie. Niekto je schopnejší, neschopnejší a tak ďalej. Ale aby sme všetci považovali tú našu spoločnosť za svoj. A ten náš štát za svoj. A to Slovensko, aby sme si chápali, že je nami vymedzeným priestorom, ktorý je nám daný, ktorý máme zušľachtovať, zvelaďovať a za ktorý máme zodpovedať sebe a svojim deťom. Možno to niekomu prípada ako vznešené flet, vzletné frázy, ale... Skúste sa zamyslieť nad tým, že keby sme takto všetci žili, ako by tá spoločnosť...
0: No, ďakujem. Budem asi prvý, ktorý
2: povie pán Stanek na
0: hrad. <laughs> to nie je.
2: Ďalšia otázka. Peter sa pýta. Pán Stanek má pravdu v tom, že vo Švédsku sú dane a kvalita služieb vysoké. U nás sme na polceste. Už máme vysoké dane. Ešte dodám aj to, že služby pomaly také, ako sú v Ugande. Skôr by sme sa mali sústrediť na schunkčenie policie a prokutar- prokuratúry a potom by sme mali peniazy dosť.
1: No, neviem, či by tá policie pomohla k dosť peniazom. Možno, že by u tej prokuratúry viac stačilo, keby bolo niekoľko exemplárnych prípadov potrestania tých, ktorí rozkrádajú spoločný majetok, spoločné bohatstvo, keby naozaj boli dôsledne potrestaní tí, ktorí majú zodpovedať za stav verejnosti a nezodpovedajú, a v takomto prípade pravdepodobne pri zhábaní majetku by ste zistili, že máte aj veľmi zaujímavý obolus finančných v rukách, ale položte si otázku, či naozaj boli politici za rozkradanie potrestaní od toho roku 90 podnešok, dnešok. Jeden jediný konkrétny prípad. A či skutočne si neuvedomíme, že tá rakovina korupcie a zlodejny, ktorá preliezla do celej spoločnosti, nie je jedna z vecí, ktorá nás práve nutí k tomu, že... Máme averziu k tej spoločnosti, snažíme sa vyhybať plateniu daní, nechceme tej spoločnosti dávať peniaze a podobne. A bohužiaľ, viete, ona tá korupcia nie je len na úrovni najvyšších, ale bohužiaľ na úrovni samospráv, municipalit a tak ďalej. A zoberte si aj korupciu v zdravotníctve, školstve a inde, kde kľudne by som odpustil korupciu v úvodzovkách, ale v zdravotníctve, kde ide o život, tak tam by som bol neby.
2: Peter ešte poslal dodatok k svojej otázke. Prečo naši pseudopolitici, pseudosociálni politici podporujú cudzincov, ale nie našich podnikateľov? Jeden príklad za všetky. Špičková zbraňka 100 z Banskej Bystrice podľa našich politikov nesplňa požiadavky na potreby policie a vojska, pritom všetci strelci ju hodnotia kladne. Nuž ale, kuracina nedáva úplatky. Tri bodky.
1: No, bohužiaľ, naozaj je to tak, že to, čo máme doma, si nevážime, hoci to lepšie splňa parametre a prípad pána Kuracinu poznám, naozaj je tá zbraň kvalitná, ale platí taká drobná vec. Slovenský podnikateľ naozaj z pravidla na úplatky nemá. Ten zahraničný investor s so dosť finančným zázemím kľudne zaplatí aj 10-15 No a v takom prípade čiste náhodou sa vyberie
2: ten druhý alternatívny spôsob. A ináč je to náhoda. Ďalšia otázka, ktorá tu už bola čiastočne zodpovedaná. Dobrý večer, rád by som sa spýtal pána Staneka, čo by podľa neho mohlo u ľudí, u väčšiny, zva- zavážiť ako argument, aby sa problémy snažili riešiť najprv sami od seba a v sebe.
1: Toto je jedna z vecí, kde tvrdí sa, že pokiaľ výchova, nielen vzdelanie, ale výchova človeka, zvýši jeho zodpovednosť vo vzťahu k ostatným okoliu, vlastnej rodine, vlastnému mestu a tak ďalej, tak je to najlepšia a najistejšia cesta, ako dostať tú spoločnosť do iného stavu. náhodou práve škandinávskej krajiny venovali roky obrovské finančné prostriedky práve na nielen vzdelávanie, ale na výchovu spoločnosti. Dneska sa im to vracia, v podstate sa im to vypláca s dosť významným ekonomickým aj spoločenským efektom. A na druhej strane, pokiaľ celé vzdelávanie zúžite iba pragmaticky na tzv. prípravu k profesii, ale tie záležitosti morálne, etické a tak ďalej nebudete brať vážne, tak potom logickým dôsledkom je to, čo je okolo nás. A poviem otvorenie. ten problém humanity a humanizácie ekonomiky a spoločnosti ja považujem za kľúčový, pričom mojej skúsenosti aj skúsenosti kolegov, ktorí so mnou robili na tomto probléme, osobitne s kolegyňou, s ktorou dávame dohromady rad monografy na téma humanizácie je, že na, vonku, v Nemecku, v Kanade, je téma humanizácie dneska jedna z kľúčových v ekonomickej výuke. Ona tam bola, videla to priamo, videla ten obrovský záujem o humanizáciu ekonomiky. Ale tuto to považujú ako za niečo iracionálne, čo s ekonomikou nemá nič spoločné. A tam máte tú klasickú úroveň, porovnania, vzdelanie.
0: vzdelanie. No a než ďalšiu otázku, ja toto potvrdzujem, že v podstate my sme mali dosť rozvinutý aj celý systém toho manažerského vzdelávania a skutočne ten zlomový moment nastal niekde po tom roku 2009 a všetko to išlo dolu vodou aj kvôli financiám samozrejme, ale aj presne kvôli tomu, čo sme tu povedali, že jednoducho tie opatrenia, ktoré boli, boli vlastne dehumánne napriek tomu, že niekde inde to je tak. ďakujem pekne. Môžeme pokračovať ak... Máte chuť, ak sú to otázky krátke? Ale...
2: No, je ich dosť a sú krátšie aj, áno. Dobrý večer. Aký má názor host na kandidátov, respektíve volebné strany do volieb 2016? Koho voliť a či má vôbec zmysel, keďže sa štandardné strany zabetonovali v roku 2014 novým volebným zákonom? Ďakujem a budem vás počúvať ďalej.
0: Nemusíte odpovedať.
1: Mm, to... nie, odpoviem no... obligátnym diplomatickým no comment. Aha, tak to, to bola
0: dobrá.
2: Odpovedať. Áno. Takže no, poslucháč Dušan zastal otázku. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať na kvalifikovaný odhad pána Staneka, koľka tými percentami sa na zisku spoločnosti podielajú pracujúci ľudia versus majiteľia akcionári. Je čo podľa neho vedie ma- majiteľov akcionárov, aby hromadili majetok, aj keď ho nepotrebujú. Je to tým, že majú už svoje ciele, čo s tými peniazmi budú robiť, respektíve čo ich motivuje, aby takto ďalej pokračovali. Ďakujem. Dušan.
1: No, poprvé, treba sa trošku odbočko pozrieť na jednu zajímavú vec. Hrubý domací produkt znamená dve zložky. Zisk korporácií a platy pracovníkov. V normálnych európskych krajinách je ten pomer taký, že tie platy tvoria 60-70 a zisk korporácií 30 Na Slovensku je to presne opačný pomer. Tak si potom treba položiť otázku za A. Komu chýbajú tie peniaze, či sme ich náhodou nezobrali tým pracujúcim? A za B, čo sa stane s tým korporátnym ziskom v tomto pomerovom riešení? Použijeme ho na skvalitnenie činnosti vo firme, použijeme ho na rozvoj prostredia, v ktorom tá firma existuje, použijeme ho na nejaké ďalšie investície a tak ďalej, alebo to vyvezieme niekde do daňového raja a spokojne si lebedíme, lebo máme v daňovom raji tu, máme tam niečo iného. Prečo o tom hovorím? Už dnes existuje tzv. Škála spoločenských zodpovedných firiem. Dokonca sa začína zostavovať druhý rok rebríček firiem, ktoré sú humánne, korektné, ktoré sa starajú o prostredie, ktorom fungujú, o svojich pracovníkov a tak ďalej. Je treba povedať, že zatiaľ sú to pre európske a záproeurópske a americké firmy. Ale možno to súvisia aj s tým vývojom spoločnosti. Aj oni dospeli k poznaniu, že je rozumnejšie sa starať o svojich zamestnancov ako hromadiť svoje zisky na účte v bankovom raji. No a možno, že je to evolučný vývoj u nás. Možno, že o 20 rokov to bude takto. Ale keďže myslím si, že poznáme slovenskú nátoru, tak mám pocit, že to bude trošku odlišný vývoj, ako v tom Nemecku alebo v tom roku.
0: Tu dám takú podotázku, lebo totiž to je ekonomika na Slovensku a je slovenská ekonomika. Nie je to spôsobené práve tým, že máme trochu priveľa tých vlastníkov a tých hospodárských subjektov, ktoré sú iba činné na Slovensku, ale nie sú to slovenské subjekty. Nie je to aj tým?
1: No, problém je v tom, že potrebovali sme, aby sem prišli. Pamätáte si, za mečerových časov sa uvedlo Slovensku ako černé diere, kde nikto nepríde investovať, kde sa investori vyhýbajú a tak ďalej. Prišiel Zurinda a zmenilo sa to, prišla mohutná vlna investorov, ovšem prišla privatizovať za vynikajúcich podmienok. Potom prišli ďalší investori, ktorí chceli investovať a chceli využívať geografickú rentu, nízku cenu pracovnej síly, kreativitú našich pracovníkov a podobne. Prišli, investovali. No a potom prichádza nová skupina investorov v súčasnosti, ktorí už hľadajú multiplikačné efekty, výhody tej, ktorej krajiny, No a tu je jedna z vecí, ktorá je veľmi zaujímavá. Keď sa pýtali investorov, čo je najväčším rizikom a problémom, tak povedali jednu zaujímavú vetu. Je to odhadnutelnosť vývoja podnikateľského prostredia. Vy nemôžete podnikať v prostredí, v ktorom sa vám neustále menia dane, mení sa daň pridanej hodnoty, menia sa odvedy, menia sa daňovej povinnosti a tak ďalej. Potrebujete určitú istotu, ktorá ukáže že váš podnikateľský zámer banka kľudne môže financovať, pretože je to isté. Ale zoberte si len novely zákonov, ktoré sa týkajú podnikania na Slovensku za jeden iný rok. Pohybuje sa to v tisícoch noviel. Dokonca dneska vám oficiálne priznajú aj právnici, ktorí to majú na starosti, že ani oni sami nestačia sledovať tok neustálých noviel a zmien. Ako chcete v takomto prostredí fungovať, keďže platí tá známa obligátna veta, neznalosti zákona neospravedlňuje. No a práve preto vzniká aj v podnikateľských kroch tá iniciatíva veľmi jednoduchá. Jednoduchý, transparentný a pevný systém. Potom to už ale zostane v druhej rovine, čo sa nie vždy podnikateľom páči, že potom sa podnikateľ nemôže vyhovárať na to, že v tom systéme neúspel, lebo bol systém zlý a flexibilný a tak ďalej. Čiže ono to vždycky má takúto jednu stránku a druhú stránku No a bohužiaľ zatiaľ v tejto fáze jedne, najväčšie výhrady, ktoré sú k slovenskému podnikateľskému prostrediu, je neodhadnutelnosť jeho vývoja a nevymožiteľnosť práva. A toto považujú za najväčšiu bariéru podniku.
0: Áno, to máte pravdu, ale to je stále o tom, že to sú zahraniční vlastníci a zahraniční investori na Slovensku. Ale tá moja otázka smerovala skôr k tomu, že necítili by sa slovenskí vlastníci v slovenskom prostredí trošku tak, ako tí Švedi, že by teda pomáhali aj tej spoločnosti. Lebo toto tu zaniklo. Nepochybne,
1: ale musíte brať do úvahy, že tí zahraniční vlastníci ich potrebujete, pretože bez nich sa na tí zahraničné trhy nedostane. Bohužiaľ, to je zásadná skutočnosť, že pre nás je dôležité nielen to, že prišiel, ale on umiestni tú produkciu, ktorá je tu vyrobená vo svojich predajných schémach. A ako nič zlom, ale dreva väčšina slovenských subjektov nemá šancu uspieť na zahraničných trhoch. Sú skvelé vynímky, podbrezová a tak ďalej, ale to nie je mainstream v podnikateľskej sfere. To není gros tých 80 tisíc subjektov zapísaných v obchodnom registri a už vôbec nie tých 300 tisíc živnostníkov, ktorí sú zapísaní v inom registri. To znamená, pokiaľ ste v Slovenskom reali, máte len dve možnosti. Buď robíte pre domácu populáciu v regionálnom prieveze, alebo robíte partnera pre strategických investorov, tých zahraničných, na ktorých sa pýtate. Inú cestu nemáte. A pokiaľ neexistuje dopyt doma, máte jedinú možnosť urobiť čokoľvek, aby ste boli partnerom toho veľkého zahraničného vlastníka investora. A potom sa ho na tieto veci, na ktoré sa vypýtate, radšej ne.
0: Viem, že už Martin má ďalšiu otázku pripravenú, ale ešte si šťuchnem trošku. A nie je to trochu aj o tom, že by mala byť väčšia podpora toho zahraničného obchodu alebo exportu pre slovenské firmy. Ja dám ten príklad Česká republika, na jednej strane embargo s Ruskom, na druhej strane strašne veľký export a strašne veľa spoločného podnikania, o ktorom my nevieme dokonca. A tá otázka potom znie, nemali by sme teda podporovať ten domáci podnikateľský priestor aj tak, že by sme ich podporovali smerom do zahraničia, aj obchodné ambasády a všetko ostatné. To máte starý spor
1: obe očkári, buď ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo zahraničia. Druhý starý spor, aký je ekonomický rozmer diplomácie. Či naplňame tento rozmer, ako taký by mohol byť? Tretí, čím chcete podporovať podnikateľov tým, že im dáte informácie, či im vytvoríte logistický priestor, alebo im dáte napríklad systém EGAP, ktorý poisťuje finančné riziká pri exporte. Ja tvrdím, že stačilo by rozvinúť informačne logistický systém podpory. Pretože ten logistický a informačný vás nestojí toľko, vytvára rovnaké šance pre všetky subjekty, aby expandovali von, ale druhá otázka. Máme naozaj toľko produktov, aby sme mohli expandovať ako Česká republika, ktorá predsa len mala iné zázemie z hľadiska technickej úrovne výrobkov, šírky vyrábaného sortimentu, zázemia, ktoré dostali. A to bolo tou polevou na torte. Ale my tú polevu môžeme dávať, ale na čo ju položíme? Tu dortu zatiaľ ten kubus, cestoviny nemáme. Druhá vec. Je slovenské firmy, ktoré sú úspešné napríklad 10. Tie nepotrebovali podporu a presadili sa vonku. To je druhá otázka do bytky a v takomto prípade sa treba pýtať, prečo uspeli a jak to, že uspeli. Napriek podmienkam v slovenskom reáli a uspeli vonku. Otázka posledná, ktorá tu je, že ak znechutíme tie
0: slovenské firmy, oni začnú podnikať vonku. Čo bude zo Slovenskom? No, no, ale ešte potom zase Martin bude chce dať ďalej. Ešte trošku vás podpíchnem a poviem, na čo potom je potrebné Slovensku zmluva o TTIP medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, keď my tak maximálne tie šúpolové babiky budeme môcť exportovať. No, to zase súvisí s tým, že
1: či je lepšie byť samostatne alebo v húfe. Česká republika zvolila cestu samostatnú, ale je v Európskej únii, čiže bude sa jej týka TTIP. My sme zvolili cestu, že sme v menovej úni a skôr sme v ušom húfe. Ale prosím vás, TTIP vôbec není konštruovaná kvôli Slovensku a jeho vývozu šupolia alebo jeho vývozu podnikateľov. To dúfam je jasné aj vám všetkým ostatným. TTIP je globálna obchodná dohoda, ktorá sa nejadruje na tému vyváženosti. ale ktorá má spojiť dve strany Atlantiku. Formálne má zrušiť colné a iné bariéry, technické bariéry a tak ďalej, a môže uvoľniť priestor pre slovenský export. Opakujem znova, môže. Ako uchopíme ten voľný priestor, závisí na nás. Môžeme ho nechať tak a môžeme sa ho pokúsiť využiť. Ale je jednou objektívnou realitou, že prevažná väčšina firm nikdy na to mať nebude, pretože sa spýtam. A prečo naše malé firmy neúspeli v Rakúsku alebo v Taliansku, ktoré majú za humnami? Myslíte si, že úspejú akorát za Atlantikom rovno v Rovnou Spojených štátoch?
0: Aha, dobre. Tu ste sa zastavili a teraz neviem, či vôbec pokračovať v tej téme TTIP. Ešte necháme asi zo pár otázok, ktoré budú z mailu, pretože to by sme už, už išli do ostrých otázok. A tie ani jak si ne, 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 necítim, respektíve... Mám mám takú úctu k vám, aby sme to neprehnali zase v tomto smere. Poprosím o
2: otázky. Takže z Brna prišla otázka od poslucháča Petra. Tady je niekto fajšmekr, hudební, paráda, ale pán profesor Staniek taký skviele. Petr z Brna. (laughs) Takže toho tak skonštatoval. No a ďalšia otázka je tiež od Petra, ale zo Slovenska. Dobrý večer. Ako vidíte s kryptomenami v najbližšom období? Ďakujem no, za odpoveď. No, treba povedať, že sa vytvorili
1: bitcoin, vytvorili sa niektoré ďalšie tzv. lokálne meny a podobne. A všetkým prívržencom týchto experimentov však ö, odporúčam si uvedomiť jednu základnú skutočnosť. Kto garantuje tieto meny? Viete, že našu menu garantuje Slovenská národná banka, garantuje UCBčka a tak ďalej. Garantuje ju aj poči excesom, výkivom, podvodom a tak ďalej. Ale Bitcoin vám negarantuje vôbec nikto. Ak sa tam dostanete do zásadných problémov, tak akorát počítate s tým, že tie peniaze ste rovno vyhodili. Skôr by som sa obával inej skutočnosti. Objavujú sa stále intenzívnejšie návrhy na úplné bezhotovostné platenie. S tým, že sa dokonca už spočítalo, že keby ste nemuseli vytlačiť bankovky a mince, tak by ste ušetrili 0,5 z HDP a bolo by to vysoko efektívne a nemuseli by ste obnovovať banky a podobne. Ale na druhej strane uvedome si prosím aj druhú stránku. Neporovnateľnú a gigantickú moc finančných inštitúcií. Pretože potom kľudne stačí, aby vám zablokovali váš bankový účet a vy ako individuum nebudete existovať, nebudete mať s čím zaplatiť. Proste bude to bez peňazí. Na druhej strane nepochybne aj tu nájdete fandov, ktorí povedia, no na čo je mi peňaženka bude mať buď mobil, platobnú kartu alebo v najlepšom prípade čip v ruke, predložím ruku a je to vybavené. A čo je jedna z veľmi dôležitých vecí. Prečo Američania sa dostavujú do obrovskej platovnej neschopnosti a zadlženosti v domácnosti? Pretože keď platíte kartou a z si nekontrolujete, koľko vám zostalo na karte, lebo je to ľahké. Priložím, zaplatím, idem. Keď ste platili normálne hotovosťou, vždy ste zvažovali psychologicky, koľko je to vlastne, koľko peňazí mi zostalo, koľko si ešte môžem dovoliť a tak ďalej. A platobná karta vedie, Nazvíme to, značnej nezodpovednosti vo finančnom hospodárni jednotlivca. A v tomto slova zmysle niečo
2: podobného funguje aj u týchto alternatívnych. Dobre, ďalšia otázka prišla od poslucháča Jana. Chcel by som sa opýtať, ako sa cíti pán profesor Stane, keď ho vypočúva bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Martin Bavolár a aký má názor na nový protiteroristický zákon. Uh, poviem to takto,
1: cítim sa výborne,
2: nemám, žiad, nemám žiadne pochybnosti, atmosféra
1: je skvelá, ba dokonca poviem vynikajúca. A čo sa týka nového protiteroristického zákona, uh, poviem to takto. Tá miera neistoty a rizika u nás začína extrémne stúpať. Treba otvorene povedať, že napriek úspechom v boji proti kriminalite, toto je veľký faktor obavy, neistoty. Skôr potenciálne ako reálne, ale je to veľký faktor neistoty. A niekedy až mám taký pocit, či nevytvárame spoločnosť, v ktorej sa občan má báť stále niečoho. Raz je to tým, že nezaplatíte dane. Ja raz tým, že ste nestíli niečo zaplatiť, čo sa zmenilo v legislatíve, na neviete čo. Konečne s vyplazeným jazykom to zaplatíte aj hla úlava. No a potom sa objaví aj reálna hrozba, napríklad ten teroristický aspekt. No a vy ju zaradíte medzi ostatné hrozby. No a moja obava je v tom, že my ako keby sme prestali rozlišovať medzi významnosťou a menej významnosťou tých hrozieb. A druhá vec, môžeme sa správať nezodpovedne, pretože máme predsa protiteroristický zákon. tento za nás vyrieši. Sú tu predsa zložky určené na ochranu. A ja sám nemusím robiť nič. Je to teda taká trošku miera alibizmu, ktorú by mohol tento zákon posilniť, ale osobne si myslím, že je potrebný a treba ho naozaj využívať.
2: Takže ešte ďalšia otázka prišla od Radovana. Ešte jeden komentár. Budete so mnou súhlasiť, pán profesorov, že všetky problémy na svete sa dajú vyriešiť tým, že sa zruší bankový úrok? Nie je predsa možné, aby peniaze vyrábali ďalšie peniaze? Alebo sa milím? Ďakujem za odpoveď.
1: No tam je jedna veľmi zaujímavá vec. Islamské bankovníctvo. Nehovorím teraz o systéme Havala, ale o klasickom bankovníctve. Predstavte si, že pred 5 rokmi objem finančného kapitálu, ktorý spravovalo islamské bankovníctvo, bol asi na úrovni 500, 500 miliárd dolárov. Dnes islamské bankovníctvo spravuje približne 2,5 bilióna. Veľká časť prijazku klientov sa týka európskych klientov. Čo je tak atraktívne na tom islamskom bankovníctve? Vtip je v tom, že Korán zakazuje úrok. Umožňuje vám spolupodielníctvo na ziskoch, ale zakazuje úrok. Úžeru. No a toto je jeden z veľmi významných faktorov, ktorý vlastne stimulačne pôsobí v prospektu islamského bankovníctva a kde skutočne tá atraktivita je založená na tom, že nesmiete mať úrok nekresťanský, kresťanský alebo iný. Na druhej strane predsa nič nebráni našim bankám, aby ten úrok polučtili. Hlavne dnes, keď máte diskontnú sadzbu centrálnej banky na úrovni 0,00, a teda nič vám nebráni v tom, aby ste tú úrokovú sadzbu pre bežného klienta držali na úrovni 0,001. No, pravda, potom si treba položiť otázku, čo je najväčším zdrojom zisku pre banky, a to sú bankové poplatky, a úroky sú druhé. Takže pokiaľ banky budú hodnotené podľa výšky profitability a podľa niektorých finančných ukazovateľov, nevidím reálne, že by sa dobrovoľne stali ľudskými a polúčtili sa.
0: No, celý hospodársky systém je vždy o tom, že je to buď prinútenie alebo teda vyslovene nutnosť, pretože ináč sa už nedá ja takisto teraz musím prinútiť a urobiť takú nutnosť, pretože máme ešte 15 minút do skončenia. A Martin sice tam má ešte otázky, ale ja by som vás rád podpichol ešte tou zmluvou TTIP, pretože ona sa trošku akoby týkala hlavne obchodu, ale ja si nemyslím, že je to iba obchod. Takže nechávam slovo, nebude to otázka, poprosím niečo TTIP. Bohužiaľ,
1: najväčším rizikom v TTIP dokonca nie sú ani tie chlorované čikn, teda kurčatá. Není to ani otázka pracovnoprávnych predpisov, ale za najkontroverznejšiu časť považujem tzv. legislatívu o oprávnení vymáhania náhrady investorov u hostiteľskej krajiny. Aha, Tam totiž veľmi ľahko môže do situácii, že vy objektívne z týtul ekologických kritérií a tak ďalej nepovolíte investorovi pokračovať v jeho investícii. A ten investor vás zažaluje, judikatúra pôjde podľa americkej legislatívy, ktorá je v tomto prípade považovaná za obecne platnú, a táto legislatíva vás zaviaže k tomu, že musíte uhradiť budúce zisky na budúcich 20 rokov. Tá hrozba, ona sa nebude týkať hlavne firemnej konkurencie a týchto vecí, ale ona sa bude týkať záväzkov štátu, ktoré ten štát bude musieť uhradiť potenciálnym investorom. A teraz si predstavte tú harmonizáciu technických štandardov, pracovných noriem, ekologických kritérií, certifikačných predpokladov a tak ďalej. A niekde sa vloudí chybička a ten investor narazí na nejakú bariéru. A on povie, tá bariéra je vecou štátu, kde som chcel ísť, ten štát mi to znemožnil a ja mám právo od neho požadovať kompenzáciu. A preto najväčšia časť rozpornosti sa práve koncentruje na tú oblasť investícií a pretože americké firmy investujú, a teraz položím, položím ja vám otázku, do ktorej oblasti momentálne najviac investujú americké firmy, lebo musím povedať otvorene, že posledných 15 rokov americké firmy extrémne investovali do nemeckých firiem a podiel akcionárskych podielov je veľmi vysoký, no tak americké firmy dnes najviac investujú do európskych startupov. Paradoxne skupujú si know-how z Európy, to know-how tú firmu ponechajú tu, ale sú vlastníkmi, sú chránení pred európskymi zákonmi a ich vôbec nemusí zaujímať TTIP, lebo sú doma v Amerike a dokonca využívajú výhody americkej legislatívy, pretože Barack Obama zaviedol zdanenie zisku tak, že pokiaľ to zdaňujete v Spojených štátoch, je to 16% a pokiaľ to zdanujete v afilácii v zahraničí, je to 41%. Takže dokonca ešte zvýhodnia daňové závislosti. No a problém je v druhej strane, ako sa Európa snažila hajiť svoje záujmy. Poviem vlastnú skúsenosť. V momente, keď ukážete americkému partnerovi, že ho máte presne prečítaného, viete, čo on potrebuje, akým spôsobom, tak v takomto prípade ten americký partner je naraz empatický, ústretový, ide to v rovnakej rovine, je to v pohode. Keď ale ukážete, že ho nemáte prečítaného, že sa ho bojíte, tak výsledok je taký, že proste vymôže na vás všetko, čo chce. Čiže tá otázka rizikovosti TTIP není v samotnej dohode, ale v tom, ako naši zástupcovia presadzovali rovnováhu európskych a iných záujmov. E, treba otvorene povedať druhú vec... Niečo podobného prebiehalo pri vyjednávaní dohody z Južnou Koreou v oblasti automobilového priemyslu. Vtedy tohle dopadlo úplne asymetricky. Južná Korea získala maximálne výhody pri dovoze, montáži, komponentoch a tak ďalej a Európska únia nezískala nič akorát novú konkurenciu. A pevne dúfam, dúfam, že tá uzavretá dohoda, lebo ona už je svojím spôsobom uzavretá, nebude obsahovať takéto asymetrie a nebude obsahovať skutočnosti, na ktoré budeme nadávať o 2-3 ok.
0: Ďakujem, ale to je predsa známe z obchodného sveta, že ten, ktorý má ten bargaining power, čiže tú vyjednávacú silu, tak na tom vlastne vyhráva. A ja sa veľmi čudujem Európskej únii, že vôbec sa púšťa Zaprsti s touto dohodou, s touto zmluvou, pretože nechápem na čo je potrebná, keď za prvé Európska únia ešte nie je zväzok takýchto federálnych štátov ako Spojené štáty americké, a za druhé v tejto chvíli je tá bargaining power, čiže naozaj tá vyjednávacia sila 100% v rukách Spojených štátov, A prečo sme...
1: myslíte, že v rukách Spojených štátov? Čo vás opravňuje toto konštatovať, aj keď budete tvrdiť, že spevňovanie kurzu dolára je odraz americkej síly. Vôbec to nie je pravda. Nie, Takisto nie je prekonanie krízy vôbec nie je signalizované len tým, že klesá nezamestnanosť. Viete, ako znižili nezamestnanosť v Spojených štátoch? Pred rokom sa rozhodli legislatívne, že každý, ktorý je bez práce dlhšie ako 12 mesiacov, je vyradený z evidencie. Ah. Takže potom veľmi ľahko znížite nezamestnanosť, hlavne keď my dlho dobu držíme dlho v evidencii. Druhá vec, ktorá tu je, tie americké firmy veľmi dobre vedia, v čom je ich slabina a veľmi opatrne sa dostávajú do konkurenčného stetu s európskymi firmami. Samozrejme je možný aj príklad, ako je Volkswagen, kde vynáhráte na smeč a americká legislatíva si to s vami vybaví. Ale tretia rovina, ktorá je veľmi dôležitá, je to vždycky o korektnosti a ochote dosiahnuť oboj výhodnú zmluvu. A tu naozaj závisí na tých vyjednávačoch. Pokiaľ sa pýtate, prečo sa toto Európska únia pustila. Otázka znie, pustila sa sama alebo bola pustená do týchto rokovanie o TTIP? Viete veľmi dobre, že okrem TTIP prebieha dohoda o transpacifickej zóne voľného obchodu. Je to čiste ekonomická zóna, len potom je paradoxné, že v tej, tejto dohode nie je Čína ako najväčšia svetová ekonomika. A potom je druhá otázka, nemá vlastne TTIP skôr politický a geopolitický rozmer, ako rozmer čiste ekonomický, a ak toto vezmete do úvahy, tak sa znova vrátite k mojej obľúbenej téme, jedné z ekonomika nadradená geopolitike alebo geopolitika používa ekonomiku výlučne ako súčasť palety nástrojov pre geopolitické
0: roznoženie na planéť. Postekl som majstra a dostal som, ale je to výborné, pretože s tým plne súhlasím. Musíme si otvorene
1: totiž povedať, že Súčasný svet sa nachádza vo veľmi zlačnej situácii. Takzvané vyspelej krajiny Európska únia a Spojené štáty Japonsko nemajú reálne peniaze, majú dlhy a virtuálne peniaze tlačené centrálnymi bankami. Iné krajiny, ako arabské krajiny, Čína, Rusko a tak ďalej, majú reálne hotovostné zdroje a majú obrovský výrobný potenciál. Ďalšie krajiny zvažujú, čo bude s tým, ak by cena roby bola dlhodobé pod hladinou. Viete, že sa objavili úvahy, že napríklad Saudská Arábia pri dnešnej situácii cieň na ropnom trhu o dva roky skolabuje, lebo má obrovské investičné projekty, ktoré nedokáže udržať. Ale jemne nenápadne, neevidujeme inú skutočnosť, že Saudská Arábia dlhé roky rozdeľuje príjmy z ropy a plynu, naš ten príjem asi 350 miliard ročne na tri toky. Prvý tok robí a buduje vlastnú infraštruktúru. Druhý tok Skupuje licencie a patenty, ktoré budú zaujímavým hitom v budúcnosti. Tretí tok. Investuje v zahraničí, pričom spojí vlastníctvo patentov a vlastníctvo finančných zdrojov. Tým si vytvára zázemie do budúcnosti. Jedna línia. Druhá. Čínske súkromné firmy, ako je Lenovo a tak ďalej, investujú kdekoľvek po svete. Zaujímavé je, že investujú za peniaze štátnych súverených fondov. Štátne súverené fondy plnia zámysel čínskej vlády. No a dnes konštatujete v Európe, že číňania skupujú všetko, od hotelov až po prístavia železnice. Skupujú to, pretože nevedia, čo s peniazmi, alebo je to dlhodobý strategický zámer. Myslenie čínskych firmy napíka takéto. Kúpime 3 až 5 akcií firmy, ako akcionári máme právo k prístupu k všetkým vnútorným firemným informáciám, poznáme jej výskum a jej obchodné smerovanie a podľa toho sa zariadíme. Pragmatický, jednoduchý, lacný, efektívny spôsob. Skúpim prvé a druhé prekladište v prístavišti Pireus. Gréckým robotníkom na dvojnásobok platu, ktorý majú ostatní gréckí robotníci. Mám vysoko efektívne nástupište na európsky trh. A je to perfektné, pretože viem, že keď prídem z loďou do Hamburgu, tak na rejde budem stáť 100 hodín. V Pireu ma vyložia hneď. Tretia vec... Keby sme prišli do čínskej histórie, pochopíme, prečo admirál Čink v 13. storočí plával s najväčšou flotilou Čínskou, vyše 1200 lodí, kde bolo 20 tisíc vojakov, úradnice tak ďalej, a plával po celej východnej Ázii. Všade ho vítali, lebo urobil jednu zásadnú vec. Zastavil miestné občianské vojny a vyhlásil, že obchod je hlavnou prosperitou budúcnosti. Zaviedli obchod, postavili čínske štvrte, prišli čínske obchodníci, začali spolupracovať s domácimi a do dnešného dňa tomuto admirálovi stávajú sochy po celej juhovýchodnej Ázii. No a to je ďalšia pikoška, ako Číňania investujú napríklad v Afrike. Nedajú peniaze miestnym elitám, ktoré ich rozkradnú alebo uložia vo Švédsku alebo Šváčiarsku, ale postavia železnice, postavia prístavy, postavia školy, minimálnu časť dajú miestnej elite prídu čínsky pracovníci a celá infraštruktúra, ktorú tam budujú, funguje. To znamená, zase to závisí na tom, že ak takto niekto postupuje, môžete ho nazývať kolonialistom, ako postupovali európske krajiny, keď objavovali kolónie v Afrike? Je to úplne iný civilizačný prístup? A nie je to náhodou aj ďalšia pikoška, že tá Čína v podstate nepotrebuje penzijné poistenie, pretože podľa konfucianských tradícií Deti sa musia postarať o svojich rodičov a jediný problém je tá generácie jedináčikov, malová stratégia jedného detaťa, ktorí sú egoistické a nechcú sa starať o svojich rodičov. A práve preto tieto skutočnosti ja považujem za nesmene dôležité nehovoriť o čistej ekonomii typu inflácie, HDP a tak ďalej, ale musíte uvažovať technologické dopady, civilizačný model, štruktúru spoločnosti, zvyky tejto spoločnosti a potom pochopíte, že v ekonomii O mnoho viac ako v ostatných vedách platí architektúra súvislosti a pochopenie súvislostí vám ekonomiu otvára ako otvorenú knihu. Bohužiaľ, dnes je mainstreamom matematické modelovanie a ak nemáte produkčno-výstupovú tabulku, tak to nie je ekonomia. Hoci sa spýtam, keď začala kríza v 2008, ktoré modely varovali pred krízovými javmi, ktoré vypukli. Druhá vec, ktorú treba mať veľmi jasne na pamäti, sme v takej zvláštnej dobe. Väčšina viec sa začala rozdeľovať, sekvenovať na úplne problémové vedy a tak ďalej. Stratili ste pre stromy úplný pohľad na les. Dnes sa začína uvažovať o tom, či by sme sa nemali dívať priečne, spojiť interdisciplinárne rozhodnevedné disciplíny a hľadať mechanizmus súvislosti a vzťahu. To je metóda, ktorá je použiteľná kdekoľvek. Od subatomárnych častíc až po ekonomiu. Je len na nás, ktorú technológiu použijeme.
0: No, ďakujem pekne. To úplne ste do toho ekonomického rozmeru zaviedli tú piatu dimenziu, až sa to bojím nazvať nejaký taký ten humanity alebo proste nejaká tá ľudskosť alebo niečo podobné. Ale predovšetkým to, čo ste spomínali. že vlastne celé tie systémy ekonomické sú tak živé ako živý organizmus, že sú to naozaj také tie sociálne systémy, kde dnes tým, že niečo poviete, ovplyvníte tú budúcnosť a tak ďalej. Pán profesor, my sme pomali na konci tej dvojhodinovky. Myslím, že vždy sa pýtame, že či máme chuť ešte chvíľku predlžiť alebo už skončíme. Ako sa cítite? Ja sa
1: cítim dobre, len aby sa posluchači cítili dobre, to je prvá vec. Bohužiaľ mne známe, že väčšinou po hodine už prestanú sledovať z na kvantum čísel, ale môžeme urobiť taký kompromis, dáme si 5 minút.
0: Dobre, súhlasím, takto potom ani nebudú pesničky, ale my sme sa vlastne teraz takto ani nedohodli, že čo ďalej, čiže ešte sú tu nejaké maily. Nech sa áno, ešte tu Takže... máme
2: otázky, tak vyberieme jednu z tých mnohých, čo ešte zostanú. Vyberte tri. 3, dobre. Tak pekný večer, Prajem. Pán Stanek ako vždy jasne pomenováva stav a mechanizmy, no vždy v rámci súčasného nastavenia európskych ekonomík. No zmeny v podobe 1 milióna ekonomických imigrantov sú za dverami. Ak prílev odlišnej kultúry nikto nezastaví, myslím, že Európu čakajú veľké zmeny. Keby pán Stanek pomenoval vplyv týchto skutočnosti na ekonomiky a sociálne systémy Európy. Ďakujem, Peter. To bude aj na viac ako na 5 minút. Tak.
1: To bude veľmi dôležitá téma, pretože treba si uvedomiť jedno. To nie je len o ľudskosti, že niekomu podáte bagetu a dáte mu deku. Prvá línia. Keď príjmete imigranta, musíte podľa zákonov prijať aj jeho rodinu. Čiže neprijmete jednu osobu, ale pravdepodobne 20 osú. Podruhé musíte im poskytnúť ubytovanie, stravu, ošatenie, čas na učenie sa jazyku, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Budú to teda pomadne významné náklady minimálne v strednodobom horizonte. Po tretie, ale vy to budete robiť v situácii, v ktorej rozpočty žiadajú škrtanie a v situácii, v ktorej vám starne populácia, ktorá bude vyžadovať navyšovanie prostriedkov a v situácii, v ktorej ste nevyriešili ani situáciu tzv. minorit. U nás napríklad romská populácia a podobne. Bude dochádzať veľmi ostrej kolízii medzi objemom prostriedkov a spôsobím vynakladania poviete vlastným občanom, že nemáte na ich dôchodky, lebo sa staráte o migrantov. To prosím vás, nie je žiadne vyhročovanie, žiadne kontroverzné vyhlásenie voči lige o humanite a tak ďalej. To je pragmatický, ekonomický a ľudský kalkul, ktorý musíte zvažovať, keď sem beriete milióny migrantov. Ďalšia zásadná vec. Migranti sem prichádzajú, lebo prichádzajú za lepším životom. V poriadku. Možno, že migranti budú pracovať. Nehovorím o štúdiách, ktoré ukazujú, že bohužiaľ veľká časť migrantov zostáva žiť v getách mimo centier miest. Zostávajú v getách, ktoré sú vlastnej ich kultúre, hovoria vlastným jazykom, neintegrujú sa do spoločnosti. Klasicky ste to videli v 2006. vo Francúzsku, kde najväčšia časť nepokojov prebiehala práve v týchto satelitných mestách okolo veľkých francúzských miest, kde frustrácia mladých ktorí nezískali prácu, nedostali to bohatstvo, za ktorým sa ťahali, vedie k tomu, že sa posilňuje jednak vtedy nespokojnosť a dneska to máte pribežencov Islamského štátu. Tretia rovina, ktorá súvisí bohužiaľ s migráciou, či sa nám to páči alebo nie, myslíte si, že bola náhoda, že predtým každý migrant musel byť minimálne mesiac v zdravotnej karanténe, pretože sa s nimi sem dostávajú choroby, na ktoré my nemáme imunitu. Naši doktori sa s nimi nestretávali, dokon sú prípady kde je to choroba, o ktorej ani nečítali. Myslíte si, že to nie je tak vážne riziko v čase obrovských pohybov ľudí, nielen migrantov, ale aj turistov. Viete, dobré, že sú modelové scenáre, že pokiaľ by vypúkla pandémie, do 48 hodín sa týka celej planéty. Nechcem nikoho strašiť, ale toto sú všetky dimenzie. A pokiaľ niekto hovorí len o tej bagete a deke, tak prosím vás, zavádza a klame, lebo je to o mnoho neporovnateľný zložitejší komplex. A posledná otázka. Prichádzajúci sa chcú integrovať alebo si chcú ponechať svoju identitu a kultúru a len chcú sociálne výhody, krajiny, kam sa dostali. Prečo sa netlačia do Portugalska alebo do Španielska, ale tlačia sa len do
0: Nemecka a do Švedska? Je to náhoda? Nič zlo? Fantastické. Dobre, neviem, môžeme ešte tie ďalšie dve otázky dať?
2: Tak. Dobre, tak dáme, táto otázka je z takej politickej ekonómie. Čo by sa stalo, keby vo voľbách 80% ľudí sa rozhodlo bojkotovať voľby? Tým by, že zneplatnili a svoj hlas. A akú legitimitu budú mať voľby? Budú demokratické alebo bude legalizovaná diktatúra?
1: No, na tejto otázky je taká krásna odpoveď, ktorá sa občas objavuje. Najlepšie v tejto situácii mať osvieteného diktátora, ktorý neskôr zasne lampu a bude neosvietený. Je fakt pravda, že legitimita výsledkov výsledko volie, pri ktorých 80% by nebolilo, by bola vlastne nulová. Bola by to menšina, ktorá by síce, krásna veta, nedošlo by k porušeniu zákona, akorát výsledok by bol na nič. Je však pravda, že zatiaľ, a tam sa dá súhlasiť s Šerčilom, demokracie je nedokonala, ale zatiaľ nikto nič lepšieho nevymyslel. Tu poviem otvrdne takto. Možno, že by muselo byť druhé skutínium a v tom druhom skutínium by museli vystúpiť noví predstavitelia, noví lídri a nové politické strany, ktoré by museli predložiť nejaký úplne iný program, pretože tento postoj voličov by jasne ukázal, že neexistuje rozdiel medzi stranami, ktoré vstúpili do volebnej súťaže a že všetky strany sú mimo
0: záujmov
1: väčšiny voličov.
0: Nepovažujte to za ďalšiu otázku, ale toto sa fakt chcem úprimne spýtať. Keď ste hovorili o, tých, o tom bode, v ktorom sa vlastne všetky tie tektonické kryvky stretnú a bol to nejaký rok 2016, ak by teda ďalšia vláda sa dostala do situácie, že bude musieť byť znova volená alebo museli by byť znova ďalšie voľby, nemalo by to nejaké katastrofálne dôsledky práve v tom, že vznikla by, alebo nebola by žiadna vláda a prichádzali by ďalšie a ďalšie takéto krízové situácie, ako teraz v roku 2015, migrácia. A...
1: Nezabudnite, že bez vlády nebudeme, pretože potom platí pokračovanie vlády, ktorá je doteraz, až do vytvorenia novej vlády a na základe nových volebných výsledkov. To je prvá večšia, že bez vlády by nenastalo v žiadnom prípade. Druhá otázka, ktorá tu je, či by to bola vláda viacerých zoskupení, alebo by to bola je vláda jednej druhej strany. A tretia zásadná otázka je, čo by tie vlády ponúkli. Aký by bol vládny program, nehovorím volebný, ale aký by bol vládny program, reagovali by na tie zásadné výzvy, ktoré budú stať pred nami, alebo by bol tzv. Um, udržiavací program. To znamená, niečo pomeníme, nejaké drobnosti posunieme a pôjdeme ďalej tak, ako doteraz. Ak je krízový stav, V žiadnom prípade nemôže byť udržiavací stav. V tomto slova zmysle si musíme položiť otázku, či politické elity sú na výške veľkosti dnešných problémov. Ak nie, musíte zvažovať čo ďalej. Ako národ, ako jednotlivec i ako
0: politická štruktúra. No ďakujem. To boli také slová, že to bol skoro až záver, tak ani neviem či dať ďalšiu otázku ešte, ešte. jednu. Áno, také áno,
2: tak. Hej. Tak prišla otázka od Miloslava. Dobrý deň. Neviem ako začať a či, sa, či tu sa vôbec dá už niekomu veriť, ale nedá mi povedať, toto. Pokiaľ sa Slováci nezobudia v týchto voľbách, čo prídu, tak budú trpko lutovať nasledúce 4 roky. Ja mám už svoj vek a nechal som tejto spoločnosti 35 rokov najkrajších v mojom živote a verte mi, že s manželkou uvažujeme opustiť krajinu, ktorú už opustilo spústu ľudí, ktorí mali ambície ešte niečo urobiť. Je to tu hrozné, kto nám vládne a diktuje život. No horšie ako komunisti. Nie je tu istota a bezpečie. Ospravedlňujem sa za pravopis... Sledujem tento vysielač a rozprávi, čo tu máte a verím, že Slovensko vyženie túto verbe zlodejov a neviem, čo ešte. Ďakujem a prajem pekný deň.
0: Vravím, že som to chcel ukončiť pozitívne, ale teraz je to na vás.
2: Nie, pozrite sa.
1: Viete, čo sa hovorí? Máte vládu, akú si zaslúžite. To je prvá zásada. Druhá. Prečo nepožadujeme zodpovednosť politikov za skutky, ktoré učinia? Druhá. Tretia. Naozaj sme každý urobili všetko to, čo sa dalo preto, aby tá spoločnosť bola iná? Štvrta. Slovensko je krajina, ktorá je fantastickým fenoménom. Na planete sú iba dve krajiny, da tak malej ploche je tak obrovsky na biodiverzita krajiny, prírody, zviera, všetkého. Je to Japonsko a Slovensko. Piatá. Chcete to Slovensko opustiť? Dobre, môžete mať rôzne frustrácie a podobne, ale nezabúdajte, že o revolúcii zmeni na Slovensku nerozhodli tí, ktorí odišli do emigrácie v 68., 48. a tak ďalej, ale rozhodli ľudia, ktorí tu zostali. Tí zmenili charakter štátu a menia ho postupne. Že sa to nedali vždy, to je jedna vec. Ale druhá, ak sa všetci zoberieme a utečieme Nebude to ako v tom vtipe z bývalého režimu, že ako vyriešite energetickú krízu, keď posledný zhasne? A chceme dokázať to, čo platia aj v Sýrii, že ak všetci sírčania utečú, kdo porazí IS, Zahraničné jednotky, alebo vlastní sírčania, ktorí sa postavia tomu, čo tam je. A práve preto ja odmietam uvažovať o emigrácii a podobne, nie kvôli veku, ale kvôli tomu, že nemôžem stratiť zodpovednosť voči vlastnej krajine. A keď tom pán hovorí o 35 rokoch, ja mám vážený dnes 67 rokov a necítim potrebu ani odísť, ale cítim potrebu a zodpovednosť za túto krajinu. Ináč by som tu nesedel, nerobil by som poradcu predsedom vlád a tak ďalej a keď poviete, že zlé radím, poviem takto. Pán Boh zaplať za 30%, ktoré sa podarilo rozumne zrealizovať a ktoré zachránili miliardy a ľudí. A ja sa nikdy nepýtam, či pohár je poloprázdny. Ja vždy budem hovoriť, pohár je poloplný. A každý na svojom poste musí urobiť to, na čomu síly stačia
0: a na čo má svedomie. A to je podľa mňa to posolstvo, ktoré treba tým ľuďom dať. To ste dali veľmi krásne posolstvo, a ináč vlastne je to presne to z tej československej histórii. Teraz to poviem trošku ako z tej literatúrie, keď to bolo so všeličím spájané. Opustíš-li mne, zahyneš. Opustíš-li z mne, nezahynu. Myslím, že je to ten známy český spisovateľ, ale môže to mať iné súvislosti. Pán profesor Stanek, ja kľudne by som vás nechal ešte hovoriť a ďalšie otázky, ale toto bol taký záver, že už si ani netrúfam. Skôr by som teda povedal a poďakoval aj v tomto neskorom čase, že určite máme vysokú počúvanosť a určite to budú mnohí a mnohí počúvať a že dúfam teda, že to, čo teraz sme povedali bude xkrát a xkrát ešte rozdebatované a rozdiskutované, pretože Fakt si vážim a je to krásne, že teda sme takto dokázali diskutovať. Bola tu vynikajúca atmosféra a ja vám veľmi pekne ďakujem s tým, že teším sa, že sa nadej na budúce.
1: Môžem povedať ja za pár slov. Ďakujem aj ja za nesmerne príjemnú praktickú a pragmatickú atmosféru. Chcem povedať, že mi bolo cťou vystúpiť v tomto mediálnom priestore a chcem povedať jedno. Pevne verím, že tieto slova, ktoré od nás obidvoch počuli, ich ľudí aspoň prinútia k zamysleniu. Ak budú rozmýšľať, relácia splnila cieľ, aj keď je pozdný večerný čas. A v takom prípade myslím si, že je to nesmierne záslužná a významná práca. A teším sa aj ja do budúcna.
0: Ďakujem veľmi pekne a samozrejme ďakujem aj Martinovi a týmto sa s vami asi lúčime. Milí poslucháči a. Teším sa na ďalšie stretnutia. Dobrú noc. Ďakujeme. Dovidenia. Dobrú noc.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.